0: Wir äh, sprechen darüber, wie gut es uns eigentlich geht.
1: Und vor allem auch, warum wir für unsere Arbeit Geld verdienen und wie wir Geld verdienen sollten und müssten. Und warum in der heutigen Zeit auch das Thema Clubhouse nicht alles for free sein kann und auch nicht sein sollte.
0: Dass wir äh, sehr sehr glücklich sind. Ähm, ein wenig Corona-Talks auch wieder dabei.
1: Hört bis zum Ende auf jeden Fall. Äh, Clubhouse ist auch ein Klar, Großes Thema ja diesmal. Viel Spaß. Viel Spaß. Der Bauch wächst. Deiner oder Janas? Ich wusste, dass es kommt. <lacht> du hast es ich ja auch sagen, drauf angelegt. Ich würde sagen, aus Solidarität, aus Solidarität beiden. Beide. Beide. Beide wachsen. Das ist in Ordnung. <lacht> das heißt, das ich heißt muss ja, ähm, du machst einfach mit. Ich mach mit. Genau. Dann ähm, äh, nur das Problem ist, in vier bis fünf Wochen oder vier bis sechs Wochen, je nachdem, wie es ist. Natürlich ist, ist so, bei mir, geht es halt nicht weg. <lacht> das stimmt, es fällt nicht raus. Ja, das ja. nee, so ist alles, alles gut Aber im Moment. So ein bisschen natürlich noch äh, so unter Druck. Unter Druck, was passiert, was passiert mit, mit Mutationen? Wie ist das jetzt mit davon mit ins Krankenhaus? Wir haben jetzt so so. Ja, auch dem, also ich auch, ich meine, ich kenn's Ach, ja stimmt, nicht. das, das ist das ja das nächste Ge Ding, ne? Ja, das ist schon, also ich muss muss zugeben, dass ähm, das schafft mir ein, schon irgendwo ein paar schlaflose Nächte mit, mit allein aus der, der Verantwortung oder das Gefühl, wo du sagst, du möchtest schon mit dem Menschen an deiner Seite bei der Geburt irgendwie dabei sein, vor allem auch in diesem, in diesem langen Prozess mit wen Und ich, für mich ist es das erste Mal, wo du dann sagst, da möchtest du schon dabei sein. Im Moment darfst du noch ins Krankenhaus mit rein, aber zwischendrin gab es dann auch irgendwie Krankenhäuser, die gesagt haben, nein, du darfst äh, bei der Geburt nicht dabei sein und auch vorher nicht. Und wir haben jetzt, es gibt ja dann ähm, normalerweise diese Vorbereitungen, die man hat, die, man hat ähm, die jetzt auch alle nur online sind. Und da sagten die Hebammen, sagten, oder die Hebamme sagte auch, das wäre eine absolute Katastrophe. Ich glaube, jeder, der, der Kinder hat, wird wissen, was es heißt, dass man das irgendwie zu zweit irgendwie durchlebt und da möchte ich auch schon dabei sein. Also bis jetzt geht es noch, aber ich habe so ein bisschen Bammel, dass ähm, klar, jetzt gehen die Corona-Zahlen doch irgendwie runter, aber wenn dann Mutationen und was auch immer, dass die am Ende doch wieder sagen, man darf nicht mit rein. Und da habe ich ein bisschen, bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. Also das möchte ich, finde ich, fände ich schlimm. Also aber du müsst im Moment also steht das jetzt so, fest, ich darf dass du... dabei
0: sein. Nochmal, sag hm? nochmal.
1: Im Moment ist so, dass man dabei sein darf, aber spätestens ab der Geburt darfst du nur noch maximal eine Stunde und dann musst du raus. Wo ich sage, naja, irgendwie, ich bin, bin ja immer mit ganz viel, was die Politik entscheidet, sage ich ja auch, okay, wird, wird schon irgendwie richtig sein. Es gibt viele Punkte, die man kritisieren kann und drüber nachdenken kann und auch drüber diskutieren und auch reden muss. Aber da sage ich dann auch, naja, wenn du irgendwie zehn Stunden dabei bist, ähm, bis, bis wirklich das Kind geboren ist. Und dann darfst du nur eine Stunde da sein und dann musst du gehen und sagst du, ja, das ändert ja auch nichts. Also entweder hast du den Virus in den zehn Stunden vorher übertragen oder nicht. <lacht> ja, das, das finde ich tatsächlich ich auch super merkwürdig. Das ist totaler, ich meine, wie gesagt, ist super, wenn man dabei sein darf. Das ist für mich das absolut Wichtigste. Und wenn man dann später, wenn dann doch, wenn man dann doch im Krankenhaus bleibt zur Kontrolle und nicht wirklich sagt, mir geht's gut, ich gehe nach Hause, dann darf ich auch nur eine Stunde pro Tag rein, wo ich sage, auch das ist ja, naja, jetzt, weiß nicht, aber äh, wie, dann wann ist die Stunde doch Stunde egal. Rein? Also entweder Hopp oder top du darfst oder du darfst nicht. Ich meine, die Stunde ist immer noch immer noch besser, dass man dann rein darf, ähm, besuchen darf. Irgendwie ist komisch. Also jeder regelt das auch irgendwie anders, jedes Krankenhaus. Aber es,
0: äh, ich weiß gar
1: nicht, wie, wie ist
0: das denn, wie lange muss man denn danach noch im Krankenhaus bleiben nach so einer Geburt. Also das wenn jetzt alles grundsätzlich gut verläuft.
1: Eigentlich nicht. Ich kenne auch, auch viele auch hier in der Familie, die dann, ähm, meine Schwester und auch, auch die, die, die Frau vom Bruder, die relativ schnell zu Hause waren wieder, die gesagt haben, das ist gut. Ich glaube, du kannst auch relativ schnell nach Hause, wenn die Ärzte dir sagen, gut, das ist dein eigenes Risiko, aber du bist gesund. Was das heißt kind denn relativ schnell?
0: Ich, ich habe wirklich gar keine Vorstellung. Ja, ich weiß
1: nicht. Keine Ahnung, zwei, drei Stunden nach der Geburt. Ach so, okay. Also das, also, das ist dann ja schon wirklich flott. Oder einen in Tag, also du musst jetzt nicht das Wochenbett irgendwie gefühlt äh, sieben Tage im Krankenhaus irgendwie bleiben, wenn es dir, dir gut geht. Ich glaube, das ist auch jedem selbst überlassen. Und wir sind auch an dem Punkt, wo wir sagen wir gucken das natürlich und dann ist die Entscheidung dann, wenn es soweit ist, aber auch möglichst flott nach Hause, weil das ist natürlich dann auch immer besser, als wenn du in irgendeiner Virenschleuder im Krankenhaus sitzt und du bist äh, am Ende auch nur irgendwie eine Nummer. Aber das sind auch Erfahrungen, da kann man jetzt irgendwie planen und reden, wie man, wie man das am besten macht. Das muss man dann in der Situation entscheiden. Und wenn wir auch diese Vorbereitungen haben, da sind auch ganz, ganz viele Situationen, wo ich immer sage, naja, das muss man mir jetzt nicht erzählen. Das weiß ich aus, der, aus dem Gefühl heraus, wie ich mich auch verhalten soll. Alles, was medizinisch ist, ist sicherlich was anderes. Ähm, aber wie man sich, wie man sich seiner, seiner Frau gegenüber der werdenden Mutter f f verhält während der Geburt und was man darf, was man nicht tun sollte, und das habe ich zu Jana auch gesagt. Also hier sind viele Punkte drin, die nehme ich in mit, weil ich sie nicht kannte, aber hier sind auch viele Punkte drin, wo ich sage, das muss man mir nicht sagen. Ja, dass ich mich um meine Frau zu kümmern oder dass man sich um seine Frau kümmern muss, wenn sie schwanger ist, wo ich sage, ja, das weiß man, das sollte man auch wissen, da lachst du. <lacht> also da ist vieles, vieles drin, wo ich sage, das hat für mich schon eine absolute Selbstverständlichkeit, aber anscheinend muss man das heutzutage doch in solchen Vorbereitungen irgendwie den Leuten oder den Menschen mitteilen.
0: <lacht> das ist super komisch.
1: Ja, sowas wie, wie ähm, wenn, wenn deine Frau nach Hause kommt und ein Kind in die Welt gebracht hat, dass sie halt nicht am Herd steht. Und du sagst, ja, natürlich, die soll sich ins Bettchen legen und soll sich ausruhen und muss nicht für dich als Mann kochen. Also, sie und kann ja sagst, auch stehen. Ja. <lacht> Das war natürlich ein Witz. Du, kannst ja, auch, du kannst ja auch, du kannst selber. Bestellen. Guck doch mal, es ist doch schon da mit HelloFresh. Also du musst genau. doch gar nicht. Ich habe das schon eingekauft. Dann
0: kannst du doch eben kurz kommen.
1: <lacht> Nein, es, es gibt das tatsächlich solche, solche von diesen Hinweisen mit, ähm, dass, äh, ähm, oh, sag mal, meine Unterhosen sind aber noch nicht gewaschen. Wann gedenkst du das zu tun? Du liegst ja jetzt schon seit drei, vier Tagen im Bett. Also das wäre wär schon mal ganz nett. Oh Gott. <lacht> ja, ich aber traurig, ist es ist total traurig, dass man das wirklich,
0: also wahrscheinlich ist es doch, so, dass das, man das noch das sagen muss, na, aber es ist drin. wirklich traurig, ja. dass das so ist.
1: Ja, ja. ja. Wir haben auch ähm, ähm, den ein oder anderen, also generell, ich, ich, ich nehme nicht viel von außen auf. Ich gucke so ein bisschen was von der Familie, was so an, an der ein oder andere Tipp, wo man dann sagt, wie man sich da verhält, aber ich gucke so ein bisschen relativ neutral zu bleiben, weil ich sage, wenn es soweit ist, beschäftigt man sich damit und wenn es dann irgendwie Fragen gibt, dann, oder Dinge, die aufkommen, dann holt man sich von der Familie einen Support, wo man sagt, wie, wie handelt man das denn jetzt? Aber bei den meisten Sachen versuche ich relativ unvoreingenommen reinzugehen, weil du ansonsten von überall also Informationen bekommst. Ich habe auch die Tage gesagt, als wir abends als Familie zusammen gesessen, mir ist das relativ viel, weil da weiß man, ich weiß irgendwann gar nicht mehr, wie soll man sein Baby anfassen? Was darf man, was darf man nicht? Weil das überall, das darfst du nicht und so darfst du nicht tragen und du hast es hier und ich sage irgendwann so, uff, Leute, ich gucke einfach, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen so händel, wie es dann für den Moment gefühlt richtig ist. Dass ich mein Kind nicht auf den Boden schmeißen und fallen lasse, das ist mir klar. Ja, ähm. Das ist schon mal ein ähm, guter, guter Da gibt es sicherlich Antwort. ein paar, paar Dinge, die man gerade am Anfang beachten sollte und dann, das wird aber auch irgendwie von selber kommen, und dass man das dann auch weiß und dann waren da auch Podcasts ähm, und Podcasts, die wir angehört haben, wo ich dann auch gesagt habe, da sind so viele Argumente drin, die, die weiß ich von selbst, also da, wie ich mich verhalten muss, einfach als Mensch dir gegenüber, weil du ein Kind auf die Welt gebracht hast, da ist es klar, dass ich mich um alles kümmere. Und das ist aber wirklich interessant, was in so vielen Podcasts oder auch Thematiken, wie die Leute dann darüber reden und ähm, ganz interessant, dass man dann merkt, so mh, anscheinend gibt es dann doch Paare oder auch Menschen, die denen, das, denen man das wohl irgendwie beibringen muss, das Verständnis dafür. Wie gesagt, mit, ey, du kannst ja dann mal kochen. <lacht> Nein, aber hier ist alles gut. Wie gesagt, wir schauen, wo wo es hingeht. Alle sind gesund, das ist nach wie vor das Wichtigste und die Kilos kommen. Ich habe schon mehr drauf. <lacht> Was bei euch? Wir hatten ja jetzt echt ein bisschen, bisschen, nicht unbedingt Funkstille, aber wir hatten ja jetzt auch. Irgendwie kam ich zwischendrin auch, irgendwie, irgendwie war das jetzt, weil wir ja vorproduziert hatten, irgendwie war das relativ lange vom Gefühl her, dass wir gar nicht mehr gequatscht haben, auch im Podcast. Das stimmt. Ging dir das nicht
0: so? Ähm, doch. Dadurch, äh, dass wir vorproduziert haben, war das wirklich äh, relativ lange. Und ähm, irgendwie äh, hat sich ja, also hat sich ja wieder einiges getan, ne? Das habe ich aber beim letzten Mal erzählt. Ich bin, ich bin gerade gar nicht mehr so sicher. Ähm,
1: ja, da bin ich auch echt gespannt, weil, weil wirklich nachdem nachdem du gesagt hast, mit ähm, rausgehen und wieder, wieder in die Selbstständigkeit, was er ja gesagt hat, also so vieles, so vieles Neues. Das weiß ich tatsächlich ja jetzt auch nicht, sondern das haben wir uns aufgehoben, um das in den Podcast mit reinzunehmen. So, das, was wir jetzt auch alles besprechen, ist auch für mich neu. <lacht> ja,
0: weil ich es auch total schrecklich fände, wenn ich dir erst was am Telefon erzähle und dann genau das Gleiche nochmal im Podcast. Das ist irgendwie ja, das sehr merkwürdig. Ähm, ja, also mir geht es erstmal total gut. Das ist äh, mega abgefahren. Wir äh, sind also Fee und ich sind jetzt zusammen in ein Büro gegangen.
1: Ach, das habt ihr schon gemacht jetzt, ja?
0: Ja, genau. Und freuen uns immer total darüber. Und ich finde das immer total abgefahren. In der, in der ganzen letzten Zeit ist es so, dass es, also erstmal merke ich, dass es mir wirklich so unfassbar viel besser geht und dass ich so unfassbar glücklich bin, dass ich wieder selbstständig bin, beziehungsweise, dass ich nicht mehr in der Firma arbeite. Und das ist, ist immer … Das
1: so, das ist eine super krasse krasses Ding, weil diese Erfahrung von der Selbstständigkeit wieder in, in, ein Zeit, in der Zeit von Corona in ein, ein Angestelltenverhältnis <lacht> gehen, zu sagen, wo du safe bist … Weil du am Ende des Monats das Geld ja drauf hast und dann wieder in der Corona-Zeit auch in die Selbstständigkeit rein, wo du natürlich wieder diese eigene Verantwortung, dieses Risiko hast und Krankenkasse und das und hier, dass du sagst, das ist so geil, finde ich mega.
0: Naja, ich war halt, also es hat ja einfach erstmal nur den Hintergrund, dass ich nicht glücklich war, ne, äh, in der ja. Firma und ähm, dann, da habe ich keine Lust drauf. Also so, so gut das auch ist, diese Sicherheit zu haben, ähm, und ich fand auch grundsätzlich ist gut fest angestellt zu sein also es ging gar nicht mal darum dass ich sagen würde hey ich will das gar nicht weil ich Festanstellung doof finde sondern das fand ich grundsätzlich das war echt in Ordnung und auch dass äh, mein Leben irgendwie so eine Struktur hatte ähm, also so eine feste Struktur an die ich mich irgendwie halten musste und so das fand ich auch alles gut ähm, aber ja, ich war grundsätzlich nicht glücklich und das ist jetzt halt wieder anders und das ist total abgefahren, das so zu erkennen und es ist immer so total geil, wenn Fee und ich irgendwie morgens ins Büro fahren, dann fühlt sich das so unfassbar erwachsen an, was halt total süß für mich ist, dass also immer wieder das so festzustellen aber es fühlt sich einfach jedes Mal, also ich gehe halt unfassbar gerne ins Büro und ich komme halt auch dann unfassbar gerne wieder nach Hause. Wir bleiben halt super häufig irgendwie länger, weil wir mehr zu tun haben und so weiter. Oder weil wir dann da einfach noch sind. Und das fühlt sich irgendwie für uns beide so ja, ganz merkwürdig erwachsen an. Also ich kann das gar nicht anders sagen, aber es fühlt sich halt total geil an, dass du so irgendwie wieder dein eigenes Ding machst und dass das irgendwie funktioniert und dass sich das einfach gut anfühlt und so. Und ich habe halt mega Glück gehabt, weil viele Leute, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, gewechselt haben äh, oder sich selbstständig gemacht haben oder so. Und ich eigentlich direkt, nachdem ich äh, aus der Firma raus war, gebucht wurde. Äh, und jetzt bin ich noch die nächste Woche auf jeden Fall gebucht. Ähm, danach die Woche also ich habe auch schon die nächste Anfrage wieder. Ich, wir wissen aber noch nicht genau, ob äh, die Buchung eigentlich verlängert wird. Also läuft irgendwie. Dann wollen Fee und okay, ich ja, ja die Firma gründen. Das ist halt auch noch äh, das Ding. Da sprechen wir heute Nachmittag noch drüber, ähm, wie das da weitergeht und ähm, was letztendlich Also wir müssen das ja so ein bisschen definieren und wir müssen da auch schon mal so Sachen runterschreiben. Wir sind noch auf der Suche nach einem Namen ähm, danach muss dann irgendwie auch noch das Design dafür gemacht werden und, 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 und. Also das ist halt nochmal viel Arbeit. Ja, aber das
1: Gute ist, das kommt ja aus einer, aus einer Hand.
0: Ja, genau. Kannst also, ja, ja, okay, der Name jetzt nicht unbedingt, weil äh, da bin ich so ein bisschen raus. Ähm, aber das … Ja, also, das wird auch nochmal so ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und dann habe ich noch einen anderen Kunden, ähm, der halt sich auch wieder angekündigt hat. Und äh, wir sitzen halt auch nicht, also, es ist nicht unser alleiniges Büro, sondern das ist, ähm, wir, wir haben uns beide halt äh, Schreibtische quasi gemietet in einem Büro von ähm, zwei Freunden von uns, die so eine, die haben so eine Digitalagentur und, ähm, ja, da hängen wir dann halt jetzt die ganze Zeit mit Maske ab und, also wenn wir da rumlaufen und mhm. wenn wir halt am, am Schreibtisch sitzen, dann ähm, dann können wir die halt ausziehen, also es war halt so eine Regel, die wir uns dann auferlegt haben oder also wir sind halt zu viert da drin ähm, und das ist halt auch noch ganz geil, weil du halt zwischendurch auch mal irgendwie Austausch hast, auch wenn das so mehr ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Geschrei ist, ähm, weil wir halt relativ weit auseinandersitzen und so und weil es halt auch immer, äh, wir müssen ja dann auch immer super viel lüften und so weiter. Aber das ist halt, alles in allem ist es einfach mega gut. Also es fühlt sich so gut an, das alles ähm, gemacht zu haben. Das äh,
1: kann ich nicht anders sagen. Ja, aber was gibt es Besseres, als wenn du, wenn du die Schritte, die, die, die neuen Schritte mit der Erfahrung, die man vorher gemacht hat, in, in Wege lenkt, die, die für einen da wirklich so passen und das Gefühl geben und das innerhalb von der immer noch Corona-Zeit ist doch geil. Also, ja, volle vor geil. allem, ihr hattet ja auch, ihr habt ja auch das als Plan wirklich umgesetzt. Und ich, es ist immer, glaube ich, eine gewisse, es gibt eine gewisse Grundgefahr, wenn man als Paar auch zusammenarbeitet, wenn man das für sich aber aufstrukturiert und Synergien zusammenzieht und auch, glaube ich, so eine Trennung hat, wo man sagt, das ist jetzt wirklich Job, den wir zusammen haben und das Business und sich gegenseitig da ergänzen kann, weil man natürlich auch die Stärke der von Beziehungen und sagt, Vertrauen damit drin hat, ist das, glaube ich, kann das unfassbar gut sein. Ähm, ihr macht das da schon richtig, dass man dann aber auch sagt mit ab da Office, und dafür ist es dann wieder super wichtig, zu Hause Business und, und Beziehung zu kombinieren, kann, glaube ich, extrem schwer sein. Wenn man dann aber diese Trennung auch hat und sagt, jetzt fahren wir ins Office und sind da und vielleicht sind auch noch andere Leute da, finde ich finde ich sehr cool. Ist, glaube ich, auch ein interessantes, Thema, das mitzuverfolgen, wie sich das entwickelt, zumal ja auch in, in einer sehr interessanten Thematik, was die Psychologie und sowas angeht, durch Fee und finde ich sehr cool, bin ich echt gespannt.
0: Ja, ich auch. Ja, ich glaube auch, dass das super wichtig ist, dass wir das Büro haben. Also, wir könnten, ähm, wir, also zum einen merken wir ja sowieso beide, dass ähm, wir viel, viel produktiver sind, äh, wenn hm. wir im Büro sind. Ähm, Fee hatte das letztens irgendwie gesagt? Das ist super krass, die hat sich, äh, die schreibt sich immer so To-dos für den Tag auf und dann ähm, macht die die halt immer und die hat jetzt letztens ähm, die ganze letzte Woche ihre ganzen To-dos im, so immer innerhalb von einem halben Tag geschafft, für die sie aber den ganzen Tag eingeplant hatte, weil sie halt so unfassbar produktiv ist, wenn sie halt im, im Büro sitzt. Das ist total krass. Also es ist natürlich mega gut, ne? Ähm, und das… Ich stelle das halt auch immer wieder fest.
1: Also, wenn ich du zu Hause raus. arbeite,
0: das geht gar nicht. Das geht. Du einfach musst
1: nicht. raus. Ich ja. merke es jetzt, weil ich. Ja, erzähl. Aber ja, nee, du merkst vollkommen es jetzt. Zu. Ich merke es, weil ich bin zu Hause hier bei uns produktiv. Ich bin aber noch produktiver auch, ähm, eben genauso wie dieses To-Do. Ich fahre ins Studio, ich habe dort Mentorings, ich habe Leute wenn ich auch dieses, auch wenn das ein Stückchen zu fahren ist und ich sage, ich muss jetzt Galerien, das war gerade gestern, ich habe ähm, doch einige Jobs gehabt, ähm, glücklicherweise, also das war echt gut, dass das jetzt, das zieht auch wieder an und da viel gemacht und ich muss aber die Galerien fertig machen, Es fällt mir da auch einfach ein Tickel einfacher, wenn man geht raus, man nimmt sich einen Laptop mit, ich bin im Studio, bin dort und werde es so auch nutzen und arbeite dort auch nach. Also, dass man auch wirklich sagt, bis da und da muss das fertig sein oder jetzt in dieser Zeit möchte ich das fertig machen. Und ähm, weil es, es gibt auch die Situation, wo ich Mentorings habe, wo ich aber auch mal sage, der, jetzt arbeitet vorne jemand für sich zehn Minuten, ähm, dann springe ich wieder mit rein und, und, und zeige. Und da sind die Zeiten auch drinne wo ich sage, die nutze ich dann und die fülle ich. Und das ist gerade diesen strukturierten To-Do-Plan, wo du auch sagst, das willst du an dem, an dem und dem Tag fertig machen, der ist, der ist ähm, enorm wichtig und geht auch nur mit dieser Abtrennung einfach noch viel besser. Ja. Dieses Homeoffice, ähm, ich glaube, jetzt sind viele Menschen, die in unsere Erfahrung kommen konnten, die vor, die, die immer im Angestelltenverhältnis waren und auch wissen, was wir für einen Vorteil haben oder für viele denken, ja geil, als Fotograf, du bist selbstständig und du kannst ja machen und tun, was du willst und du kannst ja aufstehen, wann du möchtest und du kannst schlafen gehen, wann du möchtest und du musst nicht um 8 Uhr im Office sein und du hast keinen Chef und jetzt kriegen natürlich viele Menschen auch mit, weil ein Großteil im Homeoffice ist, was das auch bedeutet, dass du sagst, ähm, ja, äh, nicht nur in der Boxershorts morgen raus, und schön die Bremsspuren noch in der Boxershorts auf den Stuhl gesetzt und dann hast du deinen Kaffee und dann fängst du an zu arbeiten, sondern dass du ganz schnell, der Schludrian reinkommen kann, den, den ich für mich auch mit einbeziehe, wo du sagst, naja gut, wenn du jetzt nur in deiner Schlafhose vor dem PC sitzt, und das mache ich jetzt auch, ähm, dann fühlt es sich tatsächlich doch nochmal anders an, wenn du sagst, so, unter die Dusche hüpfen, du musst den Kaffee, du ziehst dir deine, du ziehst dir deine Klamotten an, ähm, du gehst raus, und nimmst deine Tasche, du gehst drüber, das kennen viele Menschen jetzt definitiv auch, dass das echt auch eine Seite hat, wo du sagst, naja, Cool, Homeoffice ist schon was Geiles, aber irgendwie rausgehen, ins Office fahren und irgendwie die Tür zu machen und die Trennung, da werden viele kommen und werden das jetzt bestätigen, dass du sagst, heißt, ja, so drei Tage Homeoffice und zwei Tage raus oder zwei Tage Homeoffice und drei Tage ins Office, das ist ein geiler Mix, aber nur Homeoffice. Ich höre ganz viele, die auch jetzt mit der Fotografiebranche nichts zu tun haben, sondern die im Studio sind und, und auch mal in, in dem Mentoring mit drin, die auch dann sagen mit so, ja… Das war geil, aber so langsam würde ich gerne wieder ins Office rein, weil ich sitze fünf Tage die Woche zu Hause und habe meine Meetings und meine Frau dann auch und dann sitzen wir beide mit dem Laptop da und die merken natürlich jetzt auch, dass das echt so nach zwölf Monaten viel Konzentration und Disziplin einfordert.
0: Ja, das ist ja die eine Sache, ne? ähm, Die andere Sache ist irgendwie, dass du ja auch kaum noch äh, soziale Kontakte hast. Das ist halt nochmal so ein ganz anderes ja. Ding und das... Ja, ja. Das ist halt wirklich auch extrem schwierig, finde ich. Und ähm, wir, also ich glaube auch, Homeoffice ist extrem schwierig und deswegen bin ich ähm, auch echt froh, dass, äh, dass wir halt fahren, also dass wir ins Büro fahren können. Ich glaube, ähm, was … Wie weit ist das weg? Äh, ich, so zehn Minuten mit dem Auto. Ja, perfekt. Also wir können, im Sommer können wir dahin laufen. Geil. Also es ist dann halt äh, irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde zu Fuß oder eine Dreiviertelstunde oder sowas. Aber es ist halt mega geil, ne? Oder mit dem Fahrradfahren oder so, ne? Also es geht ja auch. Aber jetzt gerade ist halt so ein bisschen doof. Ähm, ich finde es halt mega gut. Ich finde es halt auch total wichtig, weil es natürlich auch immer noch mal ein anderes Gefühl ist für den Partner, der halt äh, im, in, auch noch zu Hause ist. Weil du bist ja da und dann... Kommt der Partner vielleicht rein, weil sich das auch dann nicht wirklich nach Arbeit anfühlt, was man dann da macht oder so und sagt dann, kannst du mir hier mal helfen, kannst du mir da mal helfen und kannst du mal hier vielleicht Wäsche waschen, kannst du mal eben was zu essen machen und, 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 und. Und das sind ja, alles das so mir, Sachen, das, stimmt, ja. Ja. das sind alles so Sachen, die halt dich ja aus der Arbeit rausreißen. Und wenn du dann aber auch noch ähm, so, also selbstständig bist, bist und deine Arbeit an sich auch noch nicht so nachvollziehbar ist, ähm, dann ist es halt super schwierig, finde ich. Weil dann dafür ist es halt mega gut, weil du sagst, okay, ich gehe jetzt ins Office, dann gehe ich arbeiten und dann komme ich nach Hause und dann mache ich einfach nichts mehr und dann ist vollkommen in Ordnung. Und das wird auch irgendwie so akzeptiert, ähm, aber es wird halt irgendwie, habe ich in manchen Fällen nicht so akzeptiert, wenn du halt zu Hause arbeitest und mal davon abgesehen, ist es natürlich noch mal schwieriger, wenn du Kinder hast. Wie sollen die das denn checken?
1: Nein, der ja gar nicht. Na, also das die können ja, für die
0: ist einfach nur so, ja, meine Eltern sind halt zu Hause, geil, dann kann ich ja. denen ja jetzt, äh, kann ich die ja jetzt alles fragen, kann irgendwas mit denen machen und 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 und. Das finde ich halt noch mal schwieriger. Ja, aber den Fall haben wir, hab, also habe ich ja jetzt sowieso nicht. Ähm, aber ja, ich wie gesagt, ich bin sehr glücklich, dass ich das habe mit dem, mit dem Büro und das fühlt sich alles auf jeden Fall super an.
1: Dann hast du, dann habt ihr das alles richtig gemacht. Ja, ich glaube auch. Wenn 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 sich das richtig anfühlt und und ähm, ähm, auch da in der Corona-Zeit, ich kann nur jedem jedem empfehlen, das was sich das was sich falsch anfühlt ist falsch, das was sich richtig anfühlt ist richtig und das entscheidet wirklich der Bauch also gerade so in den letzten zwei Jahren ähm, noch, noch viel mehr Bewusstsein dafür bekommen zu sagen, wenn der Bauch dir sagt das, das solltest du so tun, dann mach's. der Bauch hat immer recht fuck ja, yeah. immer du kannst mit dem Kopf dagegen arbeiten ich weiß nicht, ob wir das auch, das hatten wir bestimmt auch schon in dem einen oder anderen Podcast, aber wenn der Bauch dir sagt, mach das so und das fühlt sich richtig an, dann ist es richtig mach, ganz wichtig so funktioniert auch die Fotografie. Also wenn dir, wenn, wenn, sobald du irgendwo merkst, dass du Bauchkrummeln hast, dann hör auf den Bauch und versuch nicht mit dem Kopf dagegen zu arbeiten oder zu analysieren oder klug zu denken oder logisch zu denken. Nein, geht nicht. Fühlt es richtig an, ist es richtig. Fühlt es falsch an, ist es falsch. Da gibt es auch irgendwo nichts, da gibt es auch kaum was zwischendrin. Also da gibt es eigentlich keine, es gibt nur Hopp oder Top.
0: Ja, manchmal muss man das halt aber auch erstmal verstehen. Das ist natürlich auch.
1: Ja, richtig. aber da bist du wieder, bist du wieder, du musst verstehen, dass du nicht verstehen sollst, was dein Bauch sagt und das nicht analysieren, sondern du musst das Gefühl lernen und eben nicht verstehen, sondern du musst das Gefühl einschätzen und sagen, das ist richtig oder das ist falsch oder dieses Hören auf den Bauch ist wichtig. Wenn du versuchst, das zu verstehen, bist du wieder an dem Punkt, wo du genau wieder analysierst. Nee, was ich sondern meine, du musst verstehen, ich... dass der Bauch, der Bauch richtig ist. <lacht>
0: Was ich meine ist, woher denn das Gefühl kommt. Also, weißt du, es kann ja,
1: kann ja, ja viele ja, Ursachen ja. haben. Apropos Maske, wo du, wo du, du hast eben noch Maske gesagt, da kam ja, was mich echt, die, ähm, wir haben einen ein Leasingwagen bekommen, beziehungsweise einen Firmenwagen. Und ähm, den habe ich auch abgeholt im Office und das war auch in Holland. Und tatsächlich sind die Holländer ja so extrem unter, unter Druck, und da war ich auch so ein bisschen überrascht, wie, wie in Holland teilweise auch mit der Maskenpflicht und so umgegangen wird und wie die Leute da in einem Office auch sitzen, wo du so merkst, so, die Holländer stehen ja echt unter einem Riesendruck. Und irgendwie ähm, sitzen alle zusammen und ähm, keine Masken auf. Und wo ich auch gedacht habe, hm, komisch, irgendwie gibt es doch immer noch Office, wo die Leute auch irgendwie ohne Verantwortung zusammensitzen das hast du
0: nicht nur in Holland, das hast du auch in Deutschland.
1: Ja? Ja. Das habe ich tatsächlich so nirgendwo, weil ich da natürlich auch nicht in die Office reinlaufe oder auch mein, 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 meine, mein, mein Job da nicht so viel Kontakt zu hat. Aber echt, ist das so? Also immer noch, dass du sagst, die Leute sitzen sehr nah eng zusammen und hier und auch das Bewusstsein ähm, lasst es doch auf, ist vielleicht doof. Oder deswegen kämpft die Politik auch so hart dafür zu sagen, ähm, liebe Chefs, sagt euren Mitarbeitern, geht doch bitte ins Homeoffice oder kümmert euch darum. Ja? Ja. Ich bin die kann. ganze Zeit. Ist das, das ist denn so? Krass. Ist das denn so? Also woher? Vor allem auch die Frage, wenn du doch als Chef vor allem jetzt in zwölf Monaten, wenn du jetzt nicht gerade eine Firma mit 50.000 Mitarbeitern hast, wo du sagst, du musst, äh, sondern du bist ein relativ kleines Unternehmen, hast vielleicht irgendwie 20 Mitarbeiter, dass du da hinzugehen und zu sagen, wir arbeiten uns eine Struktur, dass sie zu Hause bleibt, dass sie eben nicht <lacht> irgendwie in, die, in, in, in den Bus und Bahn steigen müsst, dass wir irgendwie da die Möglichkeiten haben, irgendwie rennen sie doch alle hin. Also ich dachte lange, dass das relativ easy wäre umzusetzen, aber anscheinend ist es nicht so. Oder beziehungsweise auch, was habe ich gehört, die Amis haben ja jetzt angefangen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken zu tragen.
0: <lacht> oh Gott, das ver das verfolge ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube, dass sich durch beiden da nochmal eine ganze Menge ändern wird. Ich, ähm, Also Fee und ich äh, sind ja eigentlich jeden Tag spazieren gegangen und ähm, da war es immer so, dass wir an diversen Firmen vorbeigelaufen sind auf unserer Runde. Und ich weiß von ein, zwei Firmen, die da sind oder die da sitzen, da siehst du halt Leute in einem Viererbüro und die sitzen zu viert am Rechner. Also und okay. sich aber halt gegenüber, nebeneinander und, 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 und. Und es sind aber trotz alledem ähm, Schilder irgendwo an den, an den äh, Türen aufgehängt, wo halt bitte Maske anziehen, drauf steht und denke ich mir so, hä, was ist denn da los? Ich kann das tatsächlich nicht nachvollziehen. Also wenn ich das, man korrigiere mich, wenn ich da wirklich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich letztes Jahr gehört habe, dass Google gesagt hat, dass sie auch 2021 noch das entweder das erste Halbjahr oder das komplette Jahr äh, Homeoffice machen werden. Das heißt, du kannst mir ja nicht erzählen, dass das ein Problem ist, ob du 20 Leute hast oder ob du 500 Leute hast, wenn Google das sogar schafft. Natürlich, das darf man halt auch nicht, ähm, das, da muss man halt auch dran denken, dass es natürlich ein Beruf sein muss, ähm, den man halt auch von zu Hause aus erledigen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, jeder, ja, klar. Ja. jeder Beruf, den du am Rechner oder am Telefon machen kannst, ähm, den kannst du von zu Hause aus machen.
1: Du könntest ja, also was man ja, was ja jede Firma relativ einfach umsetzen könnte, wäre sozusagen durch die Kosten, die gespart werden, dass Leute im Homeoffice sind oder dass das aufgeteilt wird, schaffst du ein Gremium oder neu, zwei neue Arbeitsplätze von Menschen, die sich darum kümmern, Prozesse zu kontrollieren weil du ja am Ende, wenn die Firmen natürlich auch sagen, ähm, ja, wir machen das nicht, weil wir dann keine Kontrolle mehr über unsere Mitarbeiter haben, weil das wird der einzige Grund sein, warum eine Firma nicht sagt irgendwie, ähm, setzt euch ins Homeoffice, dass du irgendwo eine Messbarkeit schaffst zu sagen, du musst an dem und dem Tag oder du musst in der Woche das und das geschafft haben, das dass gucken wir, dass wir das als Struktur hinbekommen, dass du messbar wirst, dass du nicht irgendwie, ja, nur zu Hause dir die Eier schaukelst, sondern dass du eben auch was arbeitest und dann den Leuten natürlich auch belässt. Wenn du, das, wenn du so flott bist, dass du sagst, ähm, dass du Aufgaben, die du in fünf Tagen erledigst, irgendwie in drei Tagen erledigen kannst, dann hast du zwei Tage für dich mehr Freizeit. Das finde ich auch ganz cool eigentlich, also diese Flexibilität drin. Dann brauchst du aber eben auch ähm, eine Kontrollfunktion, wo du auch sagst, wir geben euch vor, was ihr an Prozessen zu erledigen habt oder an Arbeit. Warum sollte man das nicht tun? Also das ist ähm, Wer jetzt immer noch nicht seine Mitarbeiter, wenn man Jobs hat, die man zu Hause erledigen kann, in, ins Homeoffice schickt, der hat vielleicht sehr wenig Vertrauen in seine Mitarbeiter.
0: Ja, und ich glaube, das Wobei ist das eher so ein auch, Ding. Ne? Auch ein, hm? Das, hm? Ich glaube, das ist eher so ein Ding. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass es eine Kontrollinstanz braucht, sondern es muss irgendwie ein anderes Mindset her. Also du musst halt anfangen, deinen Mitarbeitern zu vertrauen. Und wenn ja, das halt und gegeben ist, dann funktioniert das halt. Also es funktioniert, ich, ich bin mir ziemlich sicher dass in vielen Firmen ähm, die, äh, die Produktivität viel, viel höher mittlerweile ist, als sie vorher gewesen ist. Es mag sein, dass das vielleicht auch wieder so ein bisschen ja. abschwächt, weil es natürlich schwierig ist, wenn du die ganze Zeit ähm, zu Hause sitzt und gar nicht mehr rauskommst und weil sich dann vielleicht auch so, eine, so was wie eine, wie eine äh, Depression irgendwie einstellen kann. Ähm, aber da müsste es dann zum Beispiel wieder irgendwas geben, was der Arbeitgeber dir anbietet, damit das halt nicht so weit kommt. Also es ist natürlich auch nicht einfach, aber äh, im Übrigen oh, das ist das, sind, sind das halt genauso. Prozesse,
1: die das ist
0: genau das, was wir halt mit der Firma machen wollen. Ne? Ja, ja. Oder anbieten wollen.
1: Ähm, aber das, ich glaube schon, dass Wo das geht's? Gret? Habt ihr schon, habt ihr schon eure, kann, darfst du schon drüber reden? Was ihr macht? Nein. Wohin die gehen? Also, ja, ich ja, also
0: habe ich ja beim letzten Mal gesagt, wir wollen uns um die psychische äh, Gesundheit der Mitarbeiter kümmern und wollen halt Konzepte entwickeln oder entwickeln Konzepte dafür, ähm, dass es denen halt gut geht. Und das ist natürlich so ein Thema jetzt. Also, jetzt gerade ist es halt nochmal so ein ganz wichtiges Thema, ähm, ja, ja. weil es natürlich super schwierig ist aktuell. Aber es wird halt, also ich hoffe halt darauf, dass es halt ja, für die, für die Mitarbeiter halt nicht so weitergeht. Und ich finde es halt auch total unverantwortlich, wenn Chefs sagen, nee, ihr kommt alle ins Büro. Es kann halt auch sein, dass Chefs sagen, okay, ihr geht jetzt alle nach Hause ins Homeoffice und sobald es die Möglichkeit wieder gibt, ähm, dass die Leute ins Büro dürfen, ähm, müssen alle wieder ins Büro, weil es sich halt für die besser anfühlt. Und da ist aber das einfach das Problem, dass es halt nicht, irgendwie funktioniert mit einer, mit einer Kontrollinstanz oder irgendwas anderem, sondern da muss man halt, eigentlich musst du halt am Kopf der Firma anfangen und musst halt da anfangen, irgendwie ein anderes Mindset einzubauen, ja. damit ja, ja. halt, also ich meine, die, die, die Mitarbeiter sind halt das Wichtigste in deiner Firma und viele haben das halt bisher noch nicht verstanden, weil viele halt ja, noch in so uralten Strukturen drin hängen und so ein ganz, bestimmt. ganz altes Mindset haben, was halt die, äh, die Führung einer Firma angeht.
1: Das sind auch Konzepte, die, die, die Zeit ist jetzt auch da wieder noch, in, noch, noch, das hat mich auch die letzten Wochen wieder beschäftigt. Also gerade so Ideen, weil die Zeit ist jetzt wieder da, Konzepte zu erschaffen, zu sagen, wie reagierst du auf Dinge in der Zukunft mit einem gewissen vorausschauenden Blick auch zu sagen, <lacht> was, was passiert denn, wenn jetzt, nochmal eine Mutation kommt und am Ende bleibt länger zu. wie wie Das sind schon kluge Konzepte, wie man dann am besten umsetzt, dass man auch sagt, wie drehst du so Chefs, die in so einem alten Mindset sind, die sagen, ey, du kannst ja jetzt mega kreativ vorgehen. Also du kannst ja wirklich auch gucken zu sagen, setz dich hin mit einem mit Team, arbeitet das aus, wie du effektiver mit den Leuten, mit deinem Team zusammenarbeitest. Hier, Thema Clubhouse, was wir heute auch nochmal mit reinbringen wollen, ist natürlich auch ähm, eine geile Idee gewesen zur richtigen Zeit. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz neu oder auch das Thema, ich dachte eigentlich Clubhouse wäre so eine ganz neue Innovation und dann habe ich irgendwann einen Artikel gelesen, dass es noch ganz viele andere davon gibt, die es auch so ähnlich händeln, ähm, was, was das Thema, so diesen Mix zwischen Social Media und Podcast irgendwie miteinander kombinieren, dass die Leute in Räume reden. Also es gibt tatsächlich noch viele andere Apps, die das auch machen und auch schon vor Clubhouse war. Clubhouse war halt einfach nur sehr geschickt da drin, das zu marketisen oder schnell nach draußen, dass irgendwie so ein riesen Hype entstanden ist. Aber, um dann nochmal auf das andere Thema zurückzukommen, die Zeit ist jetzt nach wie vor super gut und ich bröckel mir die ganze Zeit den Kopf auch oder zer zerbreche mir den Kopf auch darüber, was wird denn irgendwo kommen, weil du mit einer innovativen Idee einfach super viel für die Zukunft tun kannst. Also das sind auch, das ist auch, ich merke, dass ich habe das ich habe jetzt einige neue Brands, mit denen ich arbeite in 2021, da wird doch einiges kommen, da habe ich auch echt, ich habe ähm, da echt Bock drauf, was zu machen und habe jetzt auch in den nächsten Tagen einige Calls, wo man dann auch sagen, die auch gesagt haben, Mensch, ähm, erarbeitet uns doch mal Konzepte was wir jetzt irgendwie machen können, wenn der Lockdown auch weitergeht. Was funktioniert, was kann man machen? Weil auch da, es gibt ja jede Menge Firmen draußen, die auch sagen, auch in der Fotografiebranche, wo soll denn unser Geld hingehen? Auch im Marketing, ähm, was sollen wir machen? Oder wie sollen wir denn irgendwie draußen noch eine, eine, eine Marketingarbeit hinlegen? Weil dann auch viele Brands mittlerweile so satt sind, weil sie sagen, ja, wir können nicht die x-Story kreieren oder Social Media, ja, das lassen wir irgendwie schon mitlaufen. Wir müssen aber auch, unsere Nahbarkeit zum Kunden irgendwie waren. Das Problem ist Nahbarkeit ja, oder eine Nähe zum Kunden, ohne dass du die Kunden eigentlich sehen darfst oder mit ihnen in einem Raum sein darfst oder auf einer Messe oder sonst irgendwas. Wie erreichen wir die? Und das ist ähm, hochinteressant im Moment, da wirklich Dinge zu entwickeln. Vor allem dann auch in, 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 der, in der Kombination mit, mit, mit Brands und das alles. Und die Zeit ist einfach da jetzt. so da hat, ja, wir, wie gesagt, wir werden zu Clubhouse ja heute auch noch einiges sagen. Und da macht ihr es, wenn ihr auch psychologisch äh, mit diesem Ansatz, mega geil. Da bin ich auch super gespannt. Weil das hat echt ja, eine auch. Zukunft. Super Zukunft. Weil es sind super viele auch draußen. Ich weiß auch von dem einen oder anderen, dass es viele Chefs gibt, die auch mit der Situation überfordert sind. Vor allem dann, wie du sagst, auch die in einem gewissen Alter sind. Der 65-jährige Chef, der irgendwie noch sagt, mein, mein Familienunternehmen, ähm, der auf alten Strukturen aufgebaut ist, der hat keine Ahnung und auch kein Gefühl dafür, wie er sagt, wie, wie komme ich denn, ähm, wie setze ich das denn jetzt um? Das ist für mich alles neu nach wie vor. Die Zoom-Calls oder hier, die stehen irgendwo da und ähm, die sind völlig überfordert. Die waren aber auch schon vorher überfordert, wo sie sagen, wie kriege ich denn meine Firma irgendwie in Social Media präsentiert, wenn es jetzt nicht gerade der Brillenladen um die Ecke ist, den du eh nicht in Social Media reinhauen musst, sondern die, die wirklich eine Dienstleistung, interessante <lacht> Dienstleistung anbieten, die waren ja da schon überfordert und da auch diese Konzepte zu entwickeln mit denen zusammen. Du musst halt dann aber auch an diese Kunden wirklich rangehen. Die kommen nicht zu dir. Die generierst du auch nicht über den Social Media. Aber das ist hoch spannend und eine ganz, ganz interessante Thematik, auch außerhalb von rein nur Fotografie, auch für einen Podcast, wo wir sicherlich ganz, ganz viele Folgen auch drüber schnacken und quatschen können, weil das auch eine Entwicklung ist, die mich ganz viel ganz viel Motivation bringen. Ich habe jetzt zwei, drei interessante Gespräche gehabt und ich glaube, ich habe in jeder WhatsApp zweiten WhatsApp-Nachricht auch gesagt mit Mensch, yes, geil, lass uns das machen. Ich bin dafür extrem motiviert, ähm, aus der Inspiration heraus. Also es sind so viele Dinge, die zwar noch brauchen werden, aber die als Grundstock schon vorhanden sind und die, glaube ich, über 2021 auch Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Und dann starten, nicht nur starten können, sondern sich weiterentwickeln können. Der Start kann vielleicht da sein und auch bei euch, wie gesagt, das ist der richtige Zeitpunkt. Es gibt nichts Geileres als das im Moment, diese Motivation in, in Effektivität zu drehen. Ja, total. Ich, ähm, da verstehe ich, wenn du sagst, dass, die, dass dir das einen Heidenspaß macht.
0: Finde ich auch mega gut. Ja, das macht halt mega Bock, ne? also Oder also wird halt mega Bock machen, ne? Wir sind ja jetzt im Moment ist es alles noch so in der Aufbauphase und ich habe auch gerade aufgrund dieser Buchungen und dass das auch so weitergeht, gar keine Zeit. Aber ich merke halt auch, wie es mir halt die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Ne? Also ich bin halt mega ja, froh, ja. dass ich gerade auch wieder für, also ich entwickle gerade für, mit der Agentur und für die Agentur, für die ich gerade arbeite, eine eine Kampagne, und das macht halt mega Bock, ähm, Geil, da ja. kommt halt so ganz viel Zeug zusammen. Äh, und ich bin halt so, also ich hätte halt wieder richtig, richtig Bock, irgendwie auch noch andere Sachen zu machen. Ähm, und ich würde auch zum Beispiel wieder unglaublich gerne shooten, aber es geht natürlich alles gerade nicht, ähm, weil's, also, ja. weil es, weil ich es halt nicht gut finde. So. Also, nee, das stimmt, ja. Ich finde es halt äh, gerade momentan irgendwie noch total schwierig. Dann ist aber so, das ist immer so Engelchen und Teufelchen auf der einen und auf der anderen Seite, dass ich mir denke, boah, ich habe voll Bock zu shooten und eigentlich könnte ich das ja jetzt machen. Ähm, und dann denke ich mir wieder so, boah, nee, es, es, es geht halt nicht. Dann habe ich irgendwie Angst, ähm, was aber auch so eine total bescheuerte Angst ist, so den Anschluss zu verpassen, was aber
1: Tust du, also es tut, tut man nicht. Ich kann nur jedem sagen, weil die Diskussion gerade extrem groß ist und ich sehe auf ganz vielen Profilen auch immer wieder, das dass so? die Leute sagen mit TFP, ja, also ich versuche ja möglichst wenig Social Media, aber trotzdem, ich bin super viel drin im Moment, weil ich natürlich auch sage, die Chancen und die Zeiten und die sind, ich nutze es im Moment mehr, als es mir eigentlich lieb ist und bin auch viel mehr online, als es mir eigentlich lieb ist, weil ich aber auch das in Kombination mit Motivation und neuen Wegen einfach für mich wichtig sind. Und da sehe ich ganz viel, dass die Leute auch sagen, ah, oh, warum shooten die Leute denn auf TFP? Am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden, aber die Diskussionen werden da schon größer. Und die Frage nach, verpasst man was oder verpasst man nicht? du verpasst nichts. Also das finde ich, das ist, wenn man sich zurückzieht, ähm, verpasst man nichts. Sondern ja, aber das, das ist ja gerade der Punkt Du, ganz, ich kann es dir wirklich sagen aus Erfahrung mit, ich habe mich zurückgezogen, ich habe die keine, keine, ich meine, mache ich ja sowieso nicht, aber ich habe die Zeit tatsächlich dafür genutzt, um, um neue Strukturen zu schaffen und anstatt, dass ich noch mehr irgendwie shoote oder das und jetzt irgendwie die Zeit dafür nutze zu shooten und die, weil ich denke, ich verpasse was, habe ich das für mich da reingedreht eben in, in Konzepte, das weißt du ja auch mit, mit Mentoring und ich habe jetzt die letzten zwei Monate, doch sehr intensiv mit, mit meinen ganzen Mentoring-Leuten gearbeitet und das ist so geil. Also dieses, ja, ich, ich muss das dann auch als Job machen und da telefoniere aber auch viel mit den Leuten, und unterhalte mich mit denen. Ich shoote zwar nicht draußen, ich habe zwar auch das ein oder andere Mal im Studio gemacht, wo man dann eins zu eins als Mentoring-Teilnehmer mit, mit der Person vor der Kamera gearbeitet hat, um dann da auch zu unterstützen und genau diese Zeit zu nutzen und nicht einfach nur, ich muss nochmal Instagram-Content und ich muss jetzt irgendwie hier ähm, was damit ich irgendwie was habe zum Posten, das braucht man wirklich nicht und man verpasst auch nicht, sondern die Zeit sollte jetzt jeder noch zusätzlich nutzen, um, um neue Wege und Strukturen für sich zu schaffen. Ähm, bezieht sich am Ende tatsächlich auch mehr auf die Leute, die von der Fotografie leben müssen. Der, der genau das Leben hermacht und ein Hobby, der braucht natürlich nicht.
0: Das ist ja, das ist genau der, das ist ja genau der Unterschied. Ne? Also dadurch, dass ich ja nicht davon lebe. Ähm, brenne ich natürlich auch noch mal ein bisschen anders dafür. Also nee, das hört sich doof an, weil es sich das äh, so abwertend anhört. Das, so meine ich das gar nicht. Aber es ist, ähm, ich glaube, noch mal ein anderes Gefühl für Leute, die das so als als hauptsächlich als Hobby betreiben. Und äh, du siehst natürlich auch einfach auf Instagram ganz viele Leute, die halt gerade weiterschuten, die sich vielleicht auch weiterentwickeln. Das ist dann äh, so, ein, so ein Konkurrenzding, das ist dann Neid, also da kommt ja so ganz viel zusammen und das meine ich äh, damit, dass ich äh, dann zwischendurch immer mal ganz kurz so das Gefühl habe, dass ich den Anschluss verliere dass ich von anderen überholt werde. Ja. Weißt du, also das sind Aber alles jetzt, so Warte, der Gefühle. Kernsatz,
1: der Kernsatz von diesem Podcast wird sein, du entwickelst dich weiter, wenn du eben nicht shootest, sondern du guckst und du arbeitest anders aus und du guckst weiter. Weil was bringt's dir, wenn du jetzt in der Corona-Zeit noch zehn weitere Shooting machst? Du entwickelst dich weiter, wenn du eher planst. Ich Also das darf jeder für sich selber sehen oder sonst irgendwas, was meine Aussage dazu angeht. Aber ich merke es bei den, bei den Mentoring-Leuten, die dabei sind und die Ruhe finden, aus viel Postings und viel Arbeiten zu sagen, wir strukturieren uns, wir gehen woanders rein. Du, du ziehst Resümee aus dem, was wir machen. Du guckst drüber. Und mit der Ruhe ranzugehen, merkst du, dass die Leute einen Schritt weitergehen, weil sie die Ruhe haben und das auch für sich nutzen. Nochmal, das ist immer ja unterschiedlich nicht. für jemanden, der das...
0: Ich sage ja gar nicht, dass das dauerhaft so ist. Das Einzige, was ich ja. sage, ist halt, dass dieses Gefühl halt immer mal zwischendurch aufploppt und dann denke ich da so drüber nach und dann ist es aber auch irgendwann relativ schnell wieder weg, weil ich natürlich ganz klar für mich die Regel ähm, aufgestellt habe, ich shoote nicht während eines Lockdowns. So, das ist mhm. für mich total klar. Ähm, da, ich kann halt auch nicht verstehen, warum man aktuell freie Projekte shooten muss. Ich verstehe das nicht.
1: So, es gibt für mich ehrlich gesagt. Ich glaube, Torben hatte das ja in der Gruppe auch mit reingeschrieben, dass das auch ein Thema für Clubhouse sein kann. Ja, ja oder? Ich für darf uns ja nicht also mal, hier, sonst würde ich jetzt mal auf die Notiz klicken. Ja, das ist egal. Aber <lacht> es,
0: also es ist auf jeden Fall, ich finde das Thema halt grundsätzlich wichtig und ich verstehe halt nicht, warum man freie Projekte shootet gerade ich, ich finde es okay, also wenn es halt ein Job ist, okay, ähm, dann ist es einfach so, weil natürlich Arbeit auch weitergeht und weil aber ja auch ähm, beispielsweise ähm, eine Lina Tesch oder so ähm, aktuell halt auch shootet. Und äh, das sind aber das sind aber Jobs und das ist nochmal eine andere Geschichte und das geht halt auch leider nicht anders. Wir werden halt ähm, zum Beispiel für die Kampagne, die wir gerade entwickeln, wird es halt auch ein Shooting geben, aber da wird zum Beispiel die Agentur und der Kunde wird halt nicht am Set sein, wie es halt sonst ist, sondern die werden mm, halt ja. ähm, virtuell zugeschaltet. Was natürlich auch für äh, die äh, Art- und Kreativdirektoren nicht so geil ist, als wenn du halt daneben stehst. Ne? So, und ja, das ist natürlich auch für den Kunden ein anderes Erlebnis, aber es geht halt einfach nicht anders. Und ich kann also wirklich, ich kann nicht verstehen, wie ich, ich, ich sehe so viele Fotografen, also und noch mehr Modelle, die halt gerade die ganze Zeit am Shooten sind. Und ja. ich weiß halt, also ohne, dass ich das jetzt so zu 100 Prozent weiß, aber davon werden 90 Prozent wahrscheinlich freie Projekte sein. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, so. und das also ich, auch, ich bin auch am Arbeiten, ich muss aber auch jetzt. Nach 13 Monaten, ich habe meine Jobs.
0: Ja, aber bei Jobs, enden, ne? ich Weise, gehe ja auch glück arbeiten.
1: Glücklicherweise sind die auch gekommen und kommen jetzt auch, irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt so mit dem die Zahlen gehen. Das ist immer so, Zahlen gehen hoch und du merkst, pup, alles weg, Zahlen gehen runter und du merkst, die Leute kommen zurück und ich habe doch jetzt einiges an Jobs gehabt die muss ich auch machen. Also ich habe ich hab gar keine andere Chance, weil dieses Auszahlen von Geldern oder sonst irgendwas, das kommt nicht. Ähm, ähm, und ja, im März wächst die Familie. Also ich ja, aber wieso sollte du auch nicht arbeiten? Ich, weil es natürlich irgendwann auch in Situationen ist, wo du sagst, rein nach dem, rein nach dem Gesetz, ja, du kannst dich testen, du hast das getestet und du kannst hier, aber du bist eigentlich auch mehr Leute zusammen, als es irgendwie, wenn du sagst zwei Haushalte oder, oder. Es das geht, das geht ja nicht anders, also das ist, du musst irgendwie gucken, dass du innerhalb des Jobs natürlich auch siehst, weil sonst hast du, sonst kannst du sagen, lieber Staat, ähm, dann zahlen mir halt die Kohle und übernimm das alles, dann bleibe ich auch die nächsten zwölf Monate zu Hause, dann ist das gut, aber du hast keine andere Chance. Also wenn ich das auch diese ganzen, die ganzen Gespräche und Diskussionen wieder draußen, die natürlich berechtigt sind, auch ähm, wenn die Gelder nicht kommen und, und Teilzahlungen, nur sonst irgendwas, irgendwo muss jetzt dann eben was passieren. Ich meine, ich will das jetzt überhaupt nicht in diese, in diese Richtung wieder lenken. Dafür haben wir viel zu viel über Corona auch geredet und auch was das angeht. Aber klar, du musst irgendwo arbeiten. Ja. Wenn du aber nur auf TfP, das muss nicht unbedingt sein. Aber auch da, ich misch mich da nicht ein, das darf, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, irgendwann haut es irgendwann einen um die Ohren, weil was passiert denn, wenn du wirklich irgendwie ein TFP-Shooting gehabt hast und danach steckt sich das halbe Team an und wer trägt denn dann die Verantwortung, aber ja, ich kann auf der anderen Seite auch verstehen, dass vielleicht viele auch sagen wir müssen mal wieder raus, wir müssen wieder was machen es ist halt auch wieder, wenn du mal was shootest, weil du sagst, oh ich muss jetzt unbedingt raus, ich habe irgendwie vier Wochen zu Hause gesessen ja, nur no, okay aber wenn du halt irgendwie, oh, jetzt ist die Zeit, jetzt kann ich ja irgendwie shooten, weil ich muss ja auch irgendwie nicht in den Job, das ist halt wieder was anderes. Aber das ist so ein bisschen, diese Verantwortung trägt jeder für sich selbst und am Ende auch gegenüber der Gesellschaft.
0: Aber es geht und, mir ja auch nicht anders, weißt du? Also ich will ja. ja auch raus und ich will ja auch wieder was erleben und ich würde ja auch gern wieder shooten und, 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 aber ich mach's ja trotzdem nicht.
1: Ja, also aber das ich ist glaube, so. das ist die Kernfrage oder auch die Kernsituation, warum wir das Virus immer noch nicht unter Kontrolle haben, weil wie hieß die Sat. 1 frühstücksmoderatorin die jetzt dieses Video geteilt hat oder diese, diese Aufnahme gemacht hat mit den 10 Millionen Klicks? Äh, ich habe Lufen, keine oder Ahnung. Ich, ähm, ja. ähm, ich habe es auch nicht gesehen. Das Ding ist, es ist nach wie vor, nach wie vor das Gleiche. Es wird viel geredet. Ähm, in, dem, in dem Thema geht es auch darum wieder, was passiert mit, mit den Menschen, die Depressionen und Suizidgedanken und diese Zahlen und sonst ist alles wichtig, darüber zu reden. Aber die wenigsten geben die Richt oder geben vor, wie man vielleicht Lösungen findet. Viele schimpfen und sagen, wie scheiße das alles ist, aber so wirklich Lösungsvorschläge, Drosten ist dann so in der Situation, wo sie sagen, so können wir es machen, ähm, Lauterbach und irgendwie sagt rechtfertigen sich und die haben ja auch so ein bisschen Recht ähm, in meinen Augen, aber wenn viele Leute dagegen wettern, dann muss man vor Lösungsvorschläge bringen und das passiert so ein bisschen wenig. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, das Thema kann man so ein bisschen abschließen, wenn wenn Das ist der Grund, du hältst dich dran, andere tun es nicht. Das führt dazu, dass man sich selber hinterfragt, warum soll ich das jetzt nicht tun? Ähm das ist, glaube ich, unser Problem in der Gesellschaft. Ja, ich habe äh, so ein
0: bisschen aufgehört, hm? mich darüber aufzuregen. Ich habe mich am Anfang ja ganz krass immer darüber aufgeregt, Mittlerweile denke ich mir halt so, ja gut, das ist jetzt halt so. Ich ja, hast, gucke, ja, dass das ich fasst,
1: Ich nicht, aber, aber nicht. Ich, es ist so die, die Erklärung für mich, warum, weil, weil halt einfach, also die Politik müsste halt, ich habe das gestern nochmal im Gespräch auch mit einem Fotografen gehabt, die Politik hätte halt von vornherein irgendwann sagen müssen, wir lassen jetzt fünf Wochen zu und jeder hat nur seinen, seinen, seinen Radius von zehn Kilometern und dann ist das fünf Wochen so, damit wir irgendwie die Wirtschaft mal retten und dann, ja, dann spielt halt Monopoly fünf Wochen lang oder kniffelt, aber dann ist zu und dann ist auch gut, dann haben wir es unter Kontrolle, aber diese ständige hoch und runter und wieder hier in fünf Wochen, ja, scheiße, schlimm, wenn wenn sie sagen, irgendwie die Gewaltrate zu Hause und alles, das ist echt eine Katastrophe, aber dieses, es geht jetzt 13 Monate und die, du, wirst die, du wirst nie den Egoismus in der Gesellschaft kontrollieren, vor allem nicht in Deutschland, ähm, die Leute werden irgendwann irgendwie sagen: Ach, nö, mich geht das nichts an oder ich ziehe mein Ding durch, weil das halt einfach so ist. Und wenn du da nicht durchgreifst, wirst du immer irgendwelche Leute haben. Das ist genauso wie, wie die Frühstücksmoderatorin, auch, wie sie auch gesagt hat, mit, weil ja, die Friseure und sonst was, es gibt ja noch viel mehr andere Branchen hinten dran. Also, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen: ähm, Ja, die, die 80-jährigen Frauen dürfen in ihre Gruppe und die dürfen in ihre Turnhalle. Dann sagt halt auch irgendwann die Mama: Ja, aber warum darf denn mein Kind dann nicht in die Turnhalle gehen? Und mit anderen Kindern touren und die haben dann auch Abstand. Also dann musst du entweder eine einheitliche Regel und irgendwie gucken und dir das überlegen, aber das versucht die Politiker. Ich, will, ich bin in der Mitte, ich versuche rechts und links zu sehen, ähm, wie sieht der eine das, wie sieht der andere das. Ich stelle mich nicht komplett zur Politik, ich stelle mich auch auf die Seite, die natürlich schimpfen, ich stehe natürlich auch in der Mitte, aber das ist so, ach, das strengt wirklich irgendwie an und wenn du sagst, ähm, dich ärgert das nicht mehr und dieses Shooten, ja. Nee,
0: mich, also das mich ärgert das schon noch, aber ich rege mich nicht mehr so krass darüber auf, wie ich es am Anfang gemacht mhm. habe. Ich ja. habe das irgendwann so zurückgefahren, weil ich mir denke so, ja, okay, dann ist es halt so, ich kann halt nichts dagegen machen. Ich kann halt für mich irgendwie verantwortlich damit umgehen und dann ist auch ähm, das, für mich ist das in Ordnung, wie ich das mache und das war's. Ich kann halt nicht die ganze Zeit äh, mit dem Finger auf andere Leute, zeigen und dann ist es vielleicht nachher doch mal so, dass ich irgendwas mache, was halt nicht okay gewesen ist oder so und dann kriege ich das wie so ein Bumerang zurück. So Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ja. ich also ich lebe jetzt, gucke jetzt, dass ich mein Leben so isoliert wie möglich äh, lebe und dass ich da halt einfach abwarte und ich hoffe darauf, dass halt jetzt nach dem, was jetzt gerade ist, es halt wieder besser wird. Ich meine, wir sehen ja, dass es besser wird und es darf halt nur nicht zu schnell wieder aufgemacht werden, damit das halt nicht wieder alles aus den Fugen gerät. Nein, aber auch so. da,
1: ich denke, ein, ein, ein gewisser Lösungsansatz wäre da, eine Verantwortung weiter zu übertragen. Dass man dann eben auch sagt, wenn du, es ist deine Verantwortung, wenn du keinen Bock hast, dich zu impfen, dann soll das dein freies Recht sein. Aber dann ist halt auch klar, dass du, wenn du dich nicht impfen lassen wirst und dann kommst du irgendwo ins Krankenhaus rein, ja, gut. Ich hätte
0: gerade wieder fast Jetzt was ich...
1: Falsches gesagt, deswegen muss ich Warum? Es gibt ja nichts sagen. Falsches zu sagen. Natürlich ist das auch, auch da, dass der ein oder andere, der vielleicht zuhört und Impfgegner ist und sagt, äh, wie kannst du sowas sagen oder hier, aber gibt der Gesellschaft mehr Verantwortung wieder und dann darf halt jeder für sich, soll er, muss er irgendwie für sich selbst entscheiden, ob, wenn du es verkackst, dann verkackst du es, dann kriegst du halt auch einfach keine, keine Kohle. Das ist ähnlich wie Hartz IV, wo ich auch sage, naja, ähm, ich will, das ist jetzt vielleicht eine ganz andere Thematik, aber wenn der Hartz-IV-Empfänger keinen Bock hat zu arbeiten und das Arbeitsamt geht hin und sagt, ey, wir haben dir gesagt, du kannst hier bei, bei äh, Rewe Regale einräumen und dann, wir unterstützen dich vielleicht, wir übernehmen noch die, den Teil der Miete oder wir machen das hier, aber geh arbeiten und wenn dann einer hingeht und irgendwie völlig verschwitzt, stinkend irgendwie im Bewerbungsgespräch sitzt, Kaugummi count und der Chef sagt, ähm, Liebes Arbeitsamt, ich würde ja gerne jemanden einstellen, aber den kann ich halt nicht ins Team. Der hat halt einfach keinen Bock. Dann ist das seine Verantwortung, bis dann irgendwann ein Staat sagt: ja, kriegst halt keine Kohle mehr. Genauso müsstest du es auch in der Zeit jetzt umsetzen und irgendwann sagen, du als Einzelner oder auch als Familie oder sonst irgendwas, ihr seid dafür verantwortlich, was ihr tut und müsst dafür auch eure Konsequenzen tragen oder eben nicht. Haltet euch das, was wir für richtig halten im Moment, um auch zu tun. Haltet ihr euch dran? Ist das alles gut? Haltet ihr es nicht? Das ist ähnlich wie die ganzen, ganzen das hatten wir ja auch, Corona-Leugner. Wenn die leugnen, ja, und dann erwischt und dann gehen sie ins Krankenhaus, dann sagst du halt, sorry, aber du brauchst ja, cool. also wenn ein Savior Naidu sagt, ich glaube, das ist ja einer von den, nee, wie heißt der Koch? Hildmann, Attila. Attila. Attila Hildmann. Wenn der sagt, oh, jetzt hat es mich erwischt, ja, dann guck, wie du gesund wirst, weil du hast doch gesagt, ist nicht da. Also das sind jetzt harte Worte, aber so müsste man mal durchgreifen und sagen, deine eigene Kackverantwortung, kümmere dich um dich selbst. Doch, finde ich einfach ja, mittlerweile also ich, also so. Weil ich, ich halte Ach, das mich wir auch Für einen Sozialstaat, dran. dass genau sowas halt nicht passiert. Ne? Ja, aber das, du siehst ja, wo das hinführt. 13 Monate, 13 Monate Diskussionen Hin und Her und sonst irgendwas, anstatt zu sagen, du musst dich der Einzelne muss sich sehr mehr um sich selbst kümmern. Wenn du irgendwo unverschuldet in irgendwas reinkommst, finde ich wichtig, dass der soziale Staat oder der Sozialstaat irgendwie unterstützt und zugreift. Dafür haben wir Gesundheitssysteme, dafür haben wir Absicherungen, was, wenn du deinen Job verlierst und so, finde ich alles gut. Aber bei allem anderen müsste man irgendwann sagen, ab einem gewissen Punkt ist eine Verantwortung von uns als Staat überschritten oder beziehungsweise, da ziehen wir uns dann raus. Finde ich, die Zeit ist über sowas jetzt, finde ich, eine wichtige Grundsatzdiskussion.
0: Ja, weiß ich nicht. Das sehe ich tatsächlich irgendwie ein bisschen anders. Aber Warum? Ich glaube, ja, also ich meine, wie gesagt, ne, dafür sind wir ja ein Sozialstaat, dass genau sowas halt nicht passiert. Also das, es gibt ja dann theoretisch … Ja, aber für die, also meine, die sich nicht ja dran halten,
1: was willst du denn, das, du sagst ja selber mit, du ärgerst dich darüber, wenn die Leute dann draußen rumlaufen und jetzt geht einer rennt da ist eine Riesenparty in, irgendwie in der Bahn neben nebendran, dann sagst du ja auch für dich, ja … Warum soll euch der Staat denn noch irgendwie unterstützen, wenn ihr das sagt, wenn ihr euch nicht darum kümmert und sagt, ich muss jetzt nicht in die Bar rennen mit 100 Leuten, habe keine Maske auf und ich weiß, dass gerade ein absoluter Höhepunkt der Pandemie ist. Dann stehst du ja auch da und sagst, ja, ja das ist Kacke. Ja, also
0: Leute, die halt, also wenn du jetzt jemanden nimmst, der halt irgendwie Corona-Leugner ist und du sagst, okay, der kommt ins Krankenhaus und der hat äh, dann dieses Virus und der wird halt krank und du sagst dem halt so, ja gut, du hast es ja geleugnet, deswegen kannst du jetzt mal gucken, wie du gesund wirst. Das ist halt also im schlimmsten Fall stirbt die Person halt, weißt du, und das ist halt unterlassene Hilfeleistung oder,
1: weiß ja, ich Ja, das ne? ist also, natürlich, das ich meine, halt, aber
0: … Also es geht halt nicht. Ich, ich finde
1: halt, das natürlich geht nicht. Natürlich das. Es äh, geht so nicht, aber eigentlich müsstest du das mal irgendwie durchziehen.
0: Ja, aber das wäre ja, also trotzdem, weißt du, das wäre halt immer noch die gleiche Situation und da bin ich, glaube ich, also da, das ist, für mich wäre das zu,
1: äh, Nein, zu radikal. Bin, also du kennst mich, ich bin der Erste, der  eher auf was verzichtet, eher auf was verzichtet und anderen gibt. Immer in meinem Leben, so war ich immer. Aber wenn du irgendwann merkst, dass du sagst, wer da halt nicht irgendwo eine gewisse gewisse Fähigkeit fürs Team hat, Team als Gesellschaft und sich nicht an etwas halten kann oder vielleicht irgendwie nach rechts und links guckt, da bin ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich auch sage, gut, das finde ich super kacke und ja, ja, aber das ist halt auch, aber das wenn ist, du Leute
0: äh, hast, die halt keinen Bock haben zu arbeiten, ne?
1: Also das wäre
0: die, die Konsequenz da, also wenn wenn man denen dann irgendwann sagt, so kriegst, du kriegst halt nichts mehr, dann ist halt die Konsequenz daraus, dass die halt auf der Straße landen. So, das ist halt ja auch, also es ja halt kann irgendwo, ja auch natürlich, nicht das sein. Du Ding musst halt sein, irgendwo so noch
1: einen Zwischenweg finden, aber … Und du hast Ja, halt, ich gebe also, dir natürlich recht.
0: Der Zwischenweg ist ja letztendlich, also am Ende ist ja der, der Zwischenweg ist ja Hartz IV. So, und ich habe halt, ähm, als ich … Also als klar war, dass ähm, ich nicht mehr in der Firma arbeiten werde, ähm, habe ich mal mit dem Arbeitsamt telefoniert und habe mir das mal angeguckt und du kriegst halt wirklich nicht viel Geld, ne? Also Nein, das, das ist, ist halt schon wenn, echt wenn, schmal unter Grenze, ja. Ja, und das, ich finde, das ist halt genau  diese Grenze oder genau dieser Zwischenweg, von dem ich sagen würde, so ja, das ist ja in Ordnung. Also es kommt ja dann auch noch dazu, dass ähm, wenn du halt lange nicht gearbeitet hast, aus was für Gründen auch immer, ne? also es können ja auch andere Gründe sein, selbst wenn du irgendwie arbeiten wollen würdest und du kommst nicht mehr in den Job, dann müsste es ja auch für alle Leute gleich sein.
1: Das ist aber eine komplett andere Grundlage. Ja, aber wie du willst du das denn wollen? kontrollieren? Also, das weißt weiß du, dass, das kommt ja das dann muss, auch Das muss man Beziehung. natürlich was heißt denn kontrollieren? Aber wo du, wo du, wenn du, ich, ich habe jetzt keine, keine, keine wirklichen, über sowas beschäftige ich mich nicht tagtäglich damit, um Konzepte zu entwickeln oder sonst etwas. Wenn du, wenn du zehnmal einem Harz, einem, einem Empfänger von Hartz IV Möglichkeit gibst zu arbeiten und zehnmal kriegst du irgendwo von den möglichen Arbeitgebern ein, ein, ein System, bewertetes System zurück zu sagen, er war da, er hat sich Mühe gegeben, wir haben uns für einen anderen entschieden. Alles prima, alles gut. Ja, super, geil. Ähm, sowas wie, nö, ist gar nicht erschienen zum Termin. Auch zum zweiten nicht, auch zum dritten nicht. Ja, dann musst du halt irgendwann auch sagen, du, du gehst ja nicht mal hin. Ja, also, das kannst du ja schon irgendwie kontrollieren. Wenn du nicht mal hingehst, ist immer noch mal eine andere Stufe, als wenn du sagst, naja, du, du hast dich halt nicht gewaschen und deine Haare sind fertig, hm. Ja, vielleicht sitzt du, bist du sozial irgendwie so abgestürzt, dass du das nicht hingekriegt hast, aber du warst wenigstens da. Aber wenn du nicht mal Bock hast, hinzugehen und dann sagst du, ja, wo warst du denn? Jo, ich hatte keinen Bock. Na gut, dann musst du halt auch, also das, weißt du, das ist so ein Extrem, wo du dann sagst, ja gut, wenn du wirklich keinen Bock hast, dann musst du halt auch gucken. Also, würdest du es anders machen als privat Ich verstehe
0: grundsätzlich, was du meinst, aber ich,
1: ähm, also ich sehe das tatsächlich einfach anders. Ich finde ich sehe das wahrscheinlich genau ähnlich wie du, aber es ist natürlich da, es, es passt zu der Thematik, was, was, was Corona angeht, wo du auch sagst, wie entwickelst du ein Konzept, wo du vielleicht eine gewisse, Grund, noch mehr Grundverantwortung dem Einzelnen übergibst und sagst, du musst dich da schon irgendwie dran halten oder drum kümmern.
0: Auf was bezogen meinst du das jetzt? Auf Mitarbeiter einer Firma meinst du oder …
1: Nein, auf die Corona-Situation, auf die Gesellschaft.
0: Ja, aber es wird halt Egal, es lass wird uns halt das, Thema, das, ist geben, jetzt, ich das halt nicht gut finden und Leute, also ne, die, es wird immer Leute geben, die sich halt wehren. Ich meine, wir leben einfach in einem Land, in dem es uns ja wahnsinnig gut geht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also wenn du, dir, wenn du dir irgendwie Spanien oder so in einem Lockdown anguckst, wo es dann heißt, ey, ihr dürft hm. nicht mehr raus und ihr werdet kontrolliert, ob okay. ihr wirklich einkaufen geht, das ist ja eine ganz andere Nummer. Wir, dürf, wir können ja, ja hier ja. eigentlich alles machen, außer halt unsere, in Anführungszeichen, Freiheit, dass wir feiern gehen ja. können oder uns mit mehreren Leuten. Und dann denke ja. ich mir, klar ist das scheiße für manche Leute und klar ist das auch scheiße für, für Singles, die alleine zu Hause sein sollten die sich dann vielleicht der auch mal freut Leuten. sich.
1: Bitte? You Porn freut sich.
0: Ja. Ähm, und Pornhub ist ja auch umsonst gerade, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war auf jeden Fall äh, immer äh, … Der, der Premium, ja, 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 der Premium Pornhub-Account, der war, äh, war tatsächlich kostenfrei. <lacht> Haben die doch gerade, ist doch ganz du. groß, ist das durch die Medien gegangen. Also ja. daher weiß ich das.
1: Ich ah, weiß ja. das von einem Freund.
0: <lacht> ich ich frage,
1: gibt es eigentlich bei, bei Pornhub noch den freien Account? Ich frage für einen Freund. Genau. <lacht> ja,
0: aber stark, das gefällt mir. Also ich denke, ich denke halt Richtig bitte posten. Ich denke Was? halt, natürlich ist das für viele Leute scheiße und natürlich ist es auch scheiße für Leute, die alleine sind, die alleine in ihrer Wohnung sind. Ne? Also ich meine, du hast das Glück, du hast Jana, ich habe Fee, also das ist ja, da bist du zumindest, hängst du nicht die ganze ja. Zeit alleine irgendwo rum und dann hast du auch Leute, die ähm, vielleicht alleine sind, die aber auch keine Arbeit haben oder ihren Job aufgrund von Corona ja, ja. verloren haben und, 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 da kommt ja wirklich ganz, ganz viel Scheiße zusammen. Ich kann das alles ich. total gut verstehen. Ne, aber letztendlich ist es aber trotzdem so, dass wir in einem ähm, in einem Land leben, in dem es uns grundsätzlich erstmal gut geht. Absolut. So. Das darf, finde ich, darf man halt nicht vergessen und dann finde ich halt auch, okay, so doof das jetzt auch wieder ist und alle so, reden immer davon, ja, das ist jetzt seit einem Jahr so, aber das ist es ja auch nicht. Es gab ja immer wieder diese Unterbrechungen wie letztes Jahr im Sommer, das hat sich dann ein bisschen länger gezogen und dann war es plötzlich so, okay, jetzt kommt es zurück. Dann war das im November, Dezember, wurde es dann wieder irgendwie ähm, angezogen und jetzt, ich meine, wir sind jetzt im… Äh,
1: im Februar. Ne? Und das, da hast du das so, gerade auf deinem auf dein, äh, iPad noch mal nachgeschaut, in welchem Monat wir sind, weil nee, du so drauf rumgetatscht hast? Nee, ich musste <lacht>
0: gerade mein, meine Helligkeit ähm, umstellen, weil mein Laptop nur noch 20 Prozent Akku hat. Ähm Und wir sind halt im Februar. Das heißt, es sind halt jetzt so maximal drei Wochen, wo halt wieder so ein so, so, ein, so ein richtiger Lockdown ist. Und ich finde das halt einfach echt schwierig, dass man dann nicht sagt, okay, wir halten uns jetzt einfach alle gemeinsam da dran und dann wird es halt auch irgendwann wieder gut. Und ich meine, es wird halt ja gerade geimpft. Und dann ziehen wir das halt jetzt einfach noch zwei Monate durch und im besten Fall ist es ja. dann einfach so, dass es danach wieder gut ist. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ne? Also das ist ja, wir wissen ja auch nicht, was passiert. Aber ich finde es halt super schwierig, dass man sich so unverantwortlich der Gesellschaft gegenüber verhalten muss oder das tut, dass es halt auch einfach andere Menschen gefährdet. Und das ist, also mir geht es mhm. ja, ich sage das ja immer wieder, mir geht es ja nicht um mich, aber mir geht es halt um meine Eltern oder um um Fähs Eltern oder oder oder. Also die, die Menschen, denen es halt wirklich ähm, nicht gut, also nicht gut tun würde, wenn sie dieses Virus bekommen. So, das ist halt... Das, worum es mir geht. Ich mache mir doch keine Sorgen um mich. Also, ich glaube, ja. dafür bin ich noch äh, jung genug und auch stark genug, dass ich das irgendwie ganz gut überstehen könnte. Aber ich habe halt auch in meiner nahen ähm, Familie, habe ich halt auch schon ähm, zwei Corona-Fälle gehabt. Ja? Also, das, du, das ist, ja ist halt nicht so. geil. Und dann, dann nee. denke ich mir halt so, ja, dann können wir uns doch einfach alle daran heilen und
1: dann ist doch gut. Aber das ist auch so eine, ganz ehrlich, das ist ja eine interessante Thematik. Wir hatten ja jetzt viel in der Gruppe auch über das Thema Clubhouse oder Clubhouse irgendwie gesprochen, wo man natürlich ein bisschen den Einstieg finden kann, zu sagen, in so, wie ergänzt Clubhouse das Thema Podcast, weil ähm, wir hatten ja auch drinne jetzt stehen oder beziehungsweise du hast ja reingepostet und dann kam ja auch die Frage, wann machen wir was, wann nehmen wir das rein und und ich bin so ein bisschen der Meinung, ich finde das ein absolut interessantes Tool und ich habe jetzt auch das ein oder andere wirklich gute Gespräch zu dem Thema oder interessante Gespräch zu dem Thema Clubhouse gehabt. Ähm, jetzt fangen die Leute schon wieder an, ist das schon wieder out? Das ist mir alles auch relativ egal. Mir ist es egal, ob es ein Hype ist, mir ist es egal, ob es out ist. Ich finde, wenn die Leute fragen, lohnt sich das? Dann sage ich, kann ich dir nicht sagen, ich habe mal in eine oder andere Gruppe reingehört, <lacht> Bei einer Gruppe bin ich irgendwie, bei einem Gespräch bin ich rein und habe kurz zugehört. Und da wollten mich die Leute sofort als, als Moderator haben. Und dann habe ich gesagt, hey, finde ich cool, aber ich möchte eigentlich gerade nur zuhören. Ähm, ich wusste noch nicht, ob ich das irgendwie ausstellen kann, weil ich habe ja jetzt auch ein iPhone von Jana und die hat mir ihr altes gegeben und das hat dann funktioniert. Und, ähm, da bin ich dann irgendwann wieder raus und dann sagt die später, ja, wir wollten dich gerade irgendwie reinholen und dann bist du raus. Also mir ist es egal, ob Out, In, Hype oder sonst irgendwas. Ich finde, es ein ein sehr cooles Medium, mal unabhängig von den Datenschutzregeln, dass du irgendwie alle irgendwie Kontakte freigeben musst. Ich habe ein ich wollte, altes iPhone. Hä?
0: Ich wollte gerade sagen, können wir, wir können super gerne, spreche ich mit dir darüber, aber können wir dieses Datenschutzthema
1: weglassen? <lacht> ähm, ja. Weil das habe ich tatsächlich, brauchen wir gar nicht, weil ich das so umgangen habe, dass ich gesagt habe, ich habe überhaupt niemanden im Telefonbuch drin. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, ob du dein Telefonbuch, damit du irgendjemanden einladen kannst oder nicht. Ich habe halt niemanden drin. Und trotzdem war ich irgendwie sofort, Frag mich, ich, für mich ist das noch alles neu. Ich habe mich vielleicht im Ganzen damit bis jetzt eine Stunde beschäftigt, um mal den Leuten zu folgen oder auch dir zu sagen, dir zu folgen, zu gucken und zu, ich, ich bin jetzt online und habe mich mal so ein bisschen eingegrooft, aber so wirklich genutzt habe ich es noch nicht, aber muss ich denn irgendwie damit ich Leute, damit die mir folgen oder nicht, weil ich war keine zwei Minuten online und irgendwie sind 80 Leute gefolgt, kriegen die dann eine Nachricht oder wie es ist, weiß ich alles noch nicht, aber ich, ich habe halt niemanden drauf, das, das iPhone war auf Werkseinstellung. das heißt, guckt so viel ins iPhone rein, wie ihr wollt, ihr könnt vielleicht irgendwie eine WLAN-Einstellung auslesen, aber da gibt es keine Kontakte und ganz ehrlich, dafür ist es geil, also
0: also du hast, äh, glaube ich, also du musst ja deine Telefonnummer da angeben.
1: Und die musste ich angeben, genau. genau. Und ich
0: glaube, die Leute, die deine Telefonnummer in ihrem äh, Telefonbuch drin haben, die sehen, dass du dann online bist. Deshalb haben halt diese ganzen Menschen dich so schnell gefunden. Und du musst dein Telefonbuch nicht freigeben, du kannst das freigeben, du, also, oder, wobei ich weiß nicht, wie das genau bei der Anmeldung war, aber du kannst auch im Nachhinein sagen, dass du dein Telefonbuch nicht mehr freigibst und dann ist das halt auch raus. Okay. Also, und letztendlich geht es halt nur darum, dass du dein Telefonbuch freigibst dass du halt die Leute, mit denen du halt sonst auch irgendwie connected bist, dass du die halt finden kannst oder dass du die einladen kannst. Okay. Und ich glaube, für mehr ist das halt auch nicht notwendig. Ich meine, wie, wie wir ja
1: quasi an dir sehen. Ja, ich muss auch gestehen, das beschäftigt mich, also Datenschutz ist etwas, was mich tatsächlich sehr beschäftigt, eben auch, das hatten wir in ganz vielen Gesprächen, auch was Instagram angeht, wo die Daten ausgesaugt werden und wie sie genutzt werden, um Werbung zu schalten und hier das Thema ist, solange ich es da nicht drauf habe, ich will das Medium irgendwie gescheit für uns nutzen und auch interessant nutzen. Und wenn die Leute auch, auch jetzt nachgefragt haben, wann, wann macht ihr denn was, wie geht ihr da rein? Und hier, wo ich sage, jo, lasst uns doch erstmal was ausarbeiten und dann eben auch, wie ich dir geschrieben habe, mit einer Wertigkeit, dass man sagt, das ergänzt und jetzt nicht, also Samstagabend um 21.45 Uhr und ich komme gerade vom Klo und ey, lass mal kurz bei Clubhouse irgendwie treffen, damit die Leute irgendwie zuhören können, sondern ich möchte auch da eine Wertigkeit drin haben, zu sagen, dann kommt dazu, es gibt einen Plan, wir haben eine Thematik, wir reden darüber, beteiligt euch. Aber so irgendwie Hauptsache, wir machen jetzt was, finde ich fast zu schade, weil das ein oder andere, es sind coole Räume drin, wo ich sage, da ist eine Wertigkeit dahinter, da wird wirklich coole, da gibt es super Informationen auch zu, zu, zur Fotografie. Aber auch da, du kannst halt nicht jeden Tag um 15.30 Uhr oder um 18.30 Uhr über Fotografie reden und Tipps geben und hier, du bist ja dann irgendwann auch redundant oder auch die Information, du musst ja auch da ausarbeiten und dann sind wir schnell in dem Thema, wo du sagst, Hauptsache irgendwie Content kreieren, dafür sollte die Plattform irgendwie nicht sein, sondern dann finde ich es interessant, wenn man ergänzend dazu über etwas noch lockerer schnacken kann, wo sich Leute beteiligen und dass wir das dann innerhalb auch von der Bundthematik cool mit einbinden aber Hauptsache irgendwie was zu erzählen, damit man irgendwie die Leute, weiß nicht, ich finde es, warum ich, und das sage ich auch zu allen Leuten Clubhouse tatsächlich interessant finde, ist, du musst reden können, du musst was zu sagen haben oder solltest was zu sagen haben und halt irgendwie Titten und Arsch funktioniert da halt nicht, das heißt ganz viele Influencer-Mädels, die die äh, irgendwie nur darüber funktionieren mit bei Instagram, so und ich habe am Sonntag äh, Erdbeertorte gemacht und ähm, stehen dann da im Bikini und sagen, und was habt ihr an dem Sonntag gemacht? Und dann geht's ab und er den Post, das funktioniert da halt nicht. Das finde ich sehr sympathisch. Das finde ich da halt cool. Weil entweder hast du wirklich eine Thematik, über die die quatscht und du kannst auch Leute reinholen und sagst, beteiligt euch. Da habe ich auch Bock, Konzepte zu entwickeln und auch Thematiken. Aber auch da einfach mit einer gewissen Zeit dran zu gehen. Oder auch für Brands. Ja, dass du sagst, so Leute, jetzt habt ihr nicht nur Podcast, sondern du kannst mit Brand XY ein Thema aufmachen und sagen, wir reden jetzt über ähm, die Thematik, 85 mm als Weitlinse zu nutzen. Wie arbeitest du damit oder sonst irgendwas? Also du kannst unter solchen Topics coole Gespräche führen, aber es muss trotzdem irgendwie ein bisschen ausgearbeitet sein. Und da habe ich Bock, aber das, da korrigierst du mich auch gerne, weil mehr Erfahrung, also das sind so meine Grundgedanken, so viel Erfahrung habe ich mit dem Thema Clubhouse halt noch nicht und will ich auch noch nicht. Ich will gar nicht auf diesen Hype so aufspringen, sondern ich will es irgendwann als Medium gesund nutzen. Du hast relativ viel schon gemacht, oder?
0: Ich wollte dich jetzt aussprechen lassen. Ja. Ich muss mal eben ganz kurz mein äh, Ladekabel holen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mein Rechner gleich ausgeht. Warte mal bitte kurz.
1: <lacht> ich singe jetzt inzwischen. Du hast tolle Schlappen an wahrscheinlich, so wie sich das anhört. <lacht> Wird es herausschneiden? Oder wird er es nicht herausschneiden? Herr Zimmermann, kommen Sie zurück. Hörst du mich jetzt eigentlich noch oder nicht mehr? Uh, er hört mich nicht mehr mehr.
0: <lacht> hast du die Zuhörer äh, weiter unterhalten, so wie du lachst auf jeden Fall? Ich habe sie weiter
1: unterhalten und du musst ja halt überlegen, ob du es rausschneidest oder nicht. Ich finde das eigentlich, ich hoffe, du lässt es drinne. Okay. Aber ich habe ja, Du äh, hast ja geredet. Ich ja, weiß ja nicht. Du Ich ja habe nichts hab Böses gesagt. Was hast du? Ich habe nichts Böses gesagt. Okay.
0: Ähm, ich schreibe das mal auf.
1: Nein, lass was drinne. Aber du willst hören, wann das war. Ja, ja genau. Du willst die Stelle nicht ähm,
0: Ja, Klapphaus.
1: Ähm, ich
0: habe ja, also ich fand die Idee ziemlich cool und ich glaube auch, dass die Idee irgendwie zu dem richtigen Zeitpunkt gekommen ist. <lacht> Wobei die ja auch wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe das nicht so wirklich verfolgt, äh, schon viel früher da war und dass das dann irgendwie so ein Hype gab. Hm. Ich bin auch immer so ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Hypes, dachte dann aber, komm, ich mache das jetzt mal mit, weil ich das, ich weiß es nicht, dann kam wieder irgendwann kurz der Gedanke, ach scheiße, ich verliere den Anschluss und und, 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 und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das jetzt. Und ich fand das auch irgendwie cool. Ähm, ich finde es,
1: Du redest, du redest schon in der Vergangenheitsform. Du fandst es cool?
0: Ja, genau. Ich fand das am Anfang ziemlich cool und äh, mittlerweile finde ich das schwierig. Ich fand es aber auch, also ich fand es auch anfangs relativ schwierig, weil ähm, das so ein total krasses Suchtpotenzial hat. Ja, ja. Also zum einen bei mir selber  habe ich das festgestellt, zum anderen aber auch bei anderen Leuten. Also du hast halt so Räume gehabt von Leuten, die dann damit ähm, ich sag mal in Anführungszeichen geprahlt haben, dass sie nur vier Stunden geschlafen haben, weil sie die letzten 20 Stunden online gewesen sind. Wo ich mir so denke, Hu, das finde ich aber schwierig. Ihr habt scheinbar wirklich nichts zu tun sonst. Und Du musst ja auch erstmal 20 Stunden, also du musst ja auch erstmal diese Zeit füllen können mit irgendwelchen Inhalten. Also, ich weiß das überhaupt ist genau,
1: nicht. Das sind ja genau meine Worte. Und genau das, das ist, ist so.
0: Das ist halt genau das Ding, ne? Also, da geht es dann nicht darum, irgendwie ein, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Also zu sagen, okay, wir treffen uns heute Abend eine Stunde. Und dann reden äh, du und ich darüber, wie wir fotografieren, wie wir mit unseren Modellen umgehen, wie wir das oder das oder das oder Retouching oder, 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 oder. Also gibt es ja ganz viele Sachen, über die man sprechen kann und dann beschränkt man das auf eine Stunde oder zwei oder drei, das ist ja vollkommen egal, wenn sich halt irgendwie… Falls Längeres entwickelt, dann ähm, ist das auch okay. Äh, finde ich alles gut. Aber ich finde es super wichtig, dass es halt auch ein vernünftiges Thema gibt und nicht einfach nur, hey, wir treffen uns da in der Gruppe wichtig. und dann... Wichtig. genau. Habe ich so ganz viele merkwürdige <lacht> Gespräche mitgekriegt. Also gestern Abend, das ist me mega lustig. Äh, gestern Abend war ich noch ganz kurz da drin und dann war irgend so ein... Ähm, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht mehr genau, wie die Gruppe hieß, aber es war irgendwie wieder so ein Ab-18-Ding. Und dann hörte ich das Erste, war äh, so, und jetzt erzählt doch mal eure witzigsten Sexgeschichten. Ich dachte so, what the fuck? Ja. Und dann bin ich wieder da rausgegangen. Völliger … In, in ja, genau, anderen, aber das ist … In so einer anderen Gruppe, die halt, die, die ich als erstes gerade meinte, wo es halt darum ging  so lang, also die wollten den Raum auch 24 Stunden online lassen. Und äh, dann war so, äh, du bist halt da reingegangen in den Raum und ich dachte so, ach ja, ich höre mir das mal an und dann holen die dich relativ schnell auch als Speaker hoch. Und dann ist es aber so, ja, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist. Also wir haben irgendwie dann noch zusätzlich äh, eine Frage, die halt jeder beantworten muss. Äh, was ist denn deine Lieblingsstellung? Und es ist so, Hä? Also was hat denn, also klar, ich erzähle euch gerne, wer ich bin und was ich hier mache, aber warum soll, ach, jetzt, warum soll ich euch jetzt erzählen, was meine Lieblingsstellung ist? Was für ein
1: Bullshit. Also totaler Schwachsinn. Und naja gut, aber das ist ja das, was ich sage. Es ist die Fortführung einer, äh, eines Social Medias in der Gesellschaft, was jetzt auch ins Verbale geht, wo einfach super viel, es ist ja nicht, es ist, wie viel Bullshit gibt es in der Fotografie? Ja, die du da auch drin hast. Es geht jetzt nur in ein anderes Medium und deswegen sage ich ja, es ist ein geiles Tool, was du geil nutzen kannst und du musst es, du musst es so adaptieren oder so zusammenbasteln, dass du das in dein Marketingkonzept geil reinsetzen kannst oder eben nicht. Ja, oder, aber, aber Hauptsache einfach wieder Konsum oder wenn du sagst, ich war 20 Stunden 20 Stunden online und ich habe nur vier Stunden geschlafen, dann ist halt einfach die Frage, wie nutzen die Leute, weil sie wirklich mit ihrer Zeit nichts anfangen können oder ist es das Tool als Zeitverschwendung, wenn du diesen Punkt für dich gelernt hast, zu sagen, ab wo würden Dinge für mich, gerade in dem Bereich von Social Media oder solchen Plattformen, haben sie wirklich einen, einen guten Nutzfaktor und dementsprechend arbeite ich mir das auch aus und bringe es auch rein oder wo nutzt es mir gar nicht? Ähnliche Diskussionen wie, du bist fünf Stunden online bei Instagram und du für sich auch selber wieder, ist es noch schwerer, da zu hinterfragen, zu sagen, wie effektiv waren diese fünf Stunden denn von mich? Oder wo habe ich nur gediedelt? Ja? Wo didel ich irgendwo nur in irgendwelchen Räumen rum, weil den Leuten zu so erklären, welche deine Lieblingssexstellung ist? Also sind wir ganz ehrlich, dass, ob das, ich bin jetzt kein Spießer, aber das, erstens geht es keinen was an, aber auf der anderen Seite ist es auch super und mich interessiert, Tatsächlich, auch wenn wir sehr eng befreundet sind, deine Lieblingsstellung nicht. <lacht> Doch, Mattes, ich möchte sie wissen. Ich möchte sie wissen. Wir machen einen Podcast über deine Lieblingsstellung. Es interessiert mich nicht, aber das war vorher auch schon, es ist vorher auch schon in den anderen Kanälen. Das ist auch der Grund, warum ich für mich jede Plattform analysiere und ein TikTok, es gibt keine tanzenden Belly-Videos von mir bei TikTok. Vielleicht wäre das mal was.
0: Ja, aber du ja. kannst ja
1: TikTok auch sinnvoll ähm, füllen. Kriege ich für mich nicht gefühlt sinnvoll. Verstehe ich. Also aber auch. Ähm, also ich mir als Beispiel, ich mir lange könnte ich
0: dir, Beispiel ist, ähm, Fee hat mal irgendwas gemacht, das war auch mit so einem Tanz, ähm, und dann hat sie so äh, Facts über, ein, ähm, über über eine, eine ähm, psychische Krankheit aufgeschrieben und hat das halt ja. mit so einem Tanz verknüpft, wo sie, wo dann halt so cool. Dinge aufploppten, und sie hat da so hingezeigt, das war aber dieser Tanz. Also das ich funktioniert schon mit so Facts, aber ich bin auch der Meinung, man muss nicht alles mitmachen. ich wüsste zum Beispiel auch nicht, wie ich TikTok füllen nee, sollte. aber eben also ich kann bei TikTok Fotografie. sicherlich
1: mal Content hochladen, dass ich sage, ich habe das ein oder andere Video oder auch aus dem Studio das Video, wo ich sage, das kann ich vielleicht mal nutzen. Ich habe aber keine, keinen kontinuierlichen Content. Kontinuierlich äh, ja. kann ich mir aber bei Clubhouse vorstellen, zu sagen, dass man ähm, zusätzlich zu, zu unserem Podcast- alle zwei Wochen oder vielleicht alle drei Wochen eine Thematik aufgreift, um dann eben auch zu sagen, ihr habt uns zugehört und dann kommst du in das Clubhouse rein oder hast du drin und sagst, und jetzt lasst uns gemeinsam darüber quatschen. Ja, wie seht ihr das? Weil vielleicht das Medium, eine Facebook-Gruppe interessant ist, Ja, müssen die Leute aber wieder schreiben, müssen wieder am Handy und so sagt jetzt beteiligt euch doch irgendwie ähm, in der Clubhouse, in dem Runde, in dem Gespräch. Ich meine, wir haben 400, über 400 Leute mittlerweile in der Gruppe, die auch extrem, also sich beteiligen, gerade wenn es auch um wirklichen Themen geht, wo ich sage, komm, dann ziehen wir die damit rein. Da finde ich es super interessant. Da habe ich auch Bock drauf. Das arbeiten wir aber auch noch aus und wird sicherlich auch in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir sicherlich mal den, den Abend haben, wo wir drüber schnacken, wo wir das einbinden können. Da mega motiviert, aber eben nicht mit, ich konsumiere in hunderten von Gruppen und was habt ihr heute gegessen oder wenn was passiert irgendwo, ich weiß nicht, ob das jetzt schon drin ist, wenn die Influencer anfangen und irgendwie über Werbung reden, welchen welche Zahnpasta sie benutzt haben, damit irgendwo ihr, ihr Lächeln oder diese Bleaching-Schienen, die noch besser sind, nee, brauche ich nicht. <lacht> also, ja, aber das wird ich auch glaube, noch kommen. Aber ähm, das Wertigkeit. ist
0: grundsätzlich ein, ein gutes Medium, um Zeit totzuschlagen. Ich finde es total ja. schwierig, dass das so, ein, so einen extremen Suchtfaktor hat. Ähm
1: den spüre ich 0,0. Spür ja, ich Echt? hatte, ich hatte das Ganze am Anfang,
0: ich hatte das Ganze am Anfang, hatte ich das auch, aber das war einfach nur dieses ähm, dieses Gefühl, ich ich, ähm, ich muss dabei sein ähm, und ich muss auch mir das Ganze irgendwie mal angucken, aber das ist natürlich von Person zu Person auch unterschiedlich. Ich glaube aber auch, dass es vielen anderen Menschen so geht, die natürlich auch viel mehr Zeit haben als du oder ich, weil wir ja auch noch andere also das, ne, wenn du jemanden hast, der vielleicht seinen Job verloren hat, der dann irgendwie aber auch keine Kontakte zu anderen Menschen hat, der aber sich plötzlich bei Clubhouse mit anderen Menschen unterhalten kann und dann sich vielleicht auch sowas wie Freundschaften irgendwie ergeben können, im weitesten Sinne oder auch enger, wie auch immer das ist, ähm, das ist ja super, aber das birgt halt wirklich ähm, viel Suchtpotenzial. Das finde ich, das ist etwas, was ich von Anfang an echt gefährlich hm. fand, und auch immer noch finde. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt ist, weil ich bin da irgendwie auch wieder
1: komplett raus. Aber also ich habe Schreib halt dir das mal, schreib dir das mal bitte auch auf oder ich schreibe es mir auf, dass wir das auch als Thema, weil das finde ich ein ganz wichtiges Thema, ab wann werden irgendwelche Plattformen zu Suchtpotenzial oder wie kommt man auch raus und wo wir dann auch wieder ein Thema haben … Oder auch hätten mit gefühlt, was gibt es aus eigener Erfahrung für Lösungsvorschläge, wie man damit umgeht, ab wann ist wo was immer noch Marketing oder wann kriegt irgendwann irgendwo wie was Suchtpotenzial und dann natürlich auch da Fee nochmal mit einzubinden. Weil das will ich nach wie vor ähm, aus, aus psychologischer Sicht, weil wie gesagt, mit, also ich bin bei Clubhouse werde ich 100% nie in irgendeinen Suchtfaktor rutschen, weil es mich tatsächlich so nicht interessiert, welchen Content die Leute darüber bringen, sondern ich versuche es für uns zu nutzen und das zusammenzubasteln. Aber ich habe es also drauf und ich glaube, ich habe jetzt die letzten vier Tage wieder nicht reingeguckt.
0: Ja, genau. Also äh, tatsächlich, mir geht es halt auch nicht äh, so wahnsinnig anders. Ne? Also wie gesagt, mittlerweile ganz am Anfang war das nochmal was anderes, weil halt auch sich natürlich viel mehr Menschen dort getummelt haben. Und mittlerweile ist es, glaube ich, so ein bisschen für die, für viele Leute ist es wieder ein bisschen so abgeflacht und die haben keinen Bock mehr ist aber auch nur so mein Gefühl. Es gibt aber auch immer noch Leute, die das halt immer noch total krass feiern. Ich habe ähm, so ein paar Sachen für mich, äh, also ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich äh, extrem ähm, witzig finde. Ähm, es gibt ganz viele stille Räume. Hast du das schon mal gesehen? Es gibt nee. ganz viele stille Räume, ähm, um sich zu vernetzen. Da steht dann stiller Raum, äh, um sich zu vernetzen, Fotografie, Model oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, da sind ganz viele Leute, die sind nach oben geholt worden als Speaker, haben alle ihr, ihr, ihr Mikrofon aus und sind einfach nur da drin. Und das war's. Und es gibt irgendwie einen Typen, der, ich weiß nicht, warum der immer wieder bei mir auftaucht, ähm, der ist aber Dieser Chanois. Genau, der ist immer wieder da. Ähm, der ist aber immer in so einem Ruheraum. Und Nee, genau, es gibt auch Ruheräume. Ruheräume gibt es auch. Es gibt einmal stilles Vernetzen und dann gibt es noch Ruheräume. Und ich denke mir so, bei, auf einer Plattform, in der es darum geht zu sprechen, wozu brauche ich einen Ruheraum? Einfach nur, um dann da zu sein. Also um yeah. die ganze Zeit online zu sein, in der Hoffnung, dass ich, ähm, weil das ist wirklich krass, wenn du in einem Raum bist, also ich habe das so für mich festgestellt und Fee hat das auch irgendwie mal festgestellt, ähm, wenn du in einem Raum bist und du bist auch als, als Speaker dann da oben, dann ist es mega krass, weil du plötzlich ziemlich viele neue Follower bekommst, sei es bei Clubhouse, aber auch bei Instagram. Das ist so ein Ding, wo ich mir denke, oh okay, also sind die deshalb in den Ruhrräumen oder in den Netzwerkräumen? Ich finde das total abgefahren. Ähm, dann ist äh, wieder dieses Phänomen, es gibt ähm, für mich viel zu viele Menschen, die sich viel zu gerne selbst darstellen und es gibt einfach, ja, ja. auf dieser Plattform gibt es so unfassbar viele ähm, CEOs, Founder, Entrepreneurs, bla 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 bla, bla. Und es gibt, <lacht> ich habe, also ich habe das gestern Abend, habe ich das gesehen. Es gibt dann Leute, die da in ihre, äh, in ihre Bio reinschreiben, äh, Founder of Blablabla bla bla Talk, wo ich mir so denke, Leute, was ist denn los mit euch? Also habt ihr wirklich nichts anderes mehr, dass ihr ernsthaft das da reinschreiben muss? Ich meine, ich schreibe auch nicht irgendwo Founder of Kackhaufen von gestern da irgendwo rein. <lacht> weißt ey, du, was geiles Ich wusste, dass das kommt, Mattes. Ich wusste, dass ey, du das Witz. sagen würdest. Ich, also ich, ich stalke ja auch ganz gerne so. Aber es gibt einfach super viele Menschen, die halt dann in ihr Clubhouse-Profil Founder und Entrepreneur reinschreiben. Dann ist ihr Instagram-Account verlinkt, dann gucke ich mir das an und dann ist da irgend so ein 20-jähriges Girlie, die halt noch nichts in ihrem Leben erreicht hat, die einfach nur irgendwelche ähm, Bilder von sich postet, wo aber nichts hintersteckt. Also wirklich gar nichts. Und wo du auch ganz klar siehst, ist, die hat noch nie irgendwo irgendwas gearbeitet. Also was wirklich offensichtlich ist. Ne? Also ich, ja, ich spreche das, das ja keinem Menschen Neues. ab. Das, das wenn ist. du Leute hast, die irgendwie mit 18 eine super Startup-Idee hatten und mit 20 Millionen schwer sind, weil es einfach zu dem Zeitpunkt die beste Idee war. Perfekt, alles klar. Ne? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber du siehst halt, was das für Menschen sind. Und mittlerweile sind halt so die Gespräche, ähm, vielleicht ist es auch wieder nur meine Bubble, die in der ich mich irgendwie bewege, was ich halt so mitbekomme, was mir angezeigt wird, die Gespräche sind einfach wirklich ganz, ganz häufig totaler Bullshit. Und ähm, das finde ich total schade, ich finde es auch total krass, wie schnell das ging, dass irgendwelche Firmen ähm, das monetarisieren wollten. Also versucht, also Ideen schaffen wollten, um Clubhouse zu monetarisieren, also irgendwelche Talks und so weiter. Das fand ich auch krass. Und das habe ich gestern gesehen bei Ben Bernschneider, dass er gepostet hat, irgendwer wollte seinen Account löschen. Und du kannst den Account wohl nur löschen, indem du eine E-Mail an Clubhouse schreibst. Du kannst diesen Account sonst okay. nicht löschen. Das fand ich auch sehr
1: abgefahren wieder. Aber da habe ich tatsächlich direkt nachgeguckt, wo ich gesagt habe, wo gibt es die Möglichkeit? Die gibt es tatsächlich wirklich nicht.
0: Ja, aber dann weißt du, da, also dann gehst du halt nicht mehr, du, dann meldest du dich ab, genau, dann ist, ja. der online, ist der halt da, dann schmeißt du die App runter und dann ist halt auch vorbei. Genau. Ne? Also letztendlich ist es... Vor allem, es ja auch wie gesagt, dass ich das... Dafür habe ich tatsächlich Account fertig.
1: einfach mit dem iPhone ein extra Handy und für alles, was anderen kann, würde ich mir auch mittlerweile extra Handys anlegen, um zu sagen... Ähm, aber das fühlt sich tatsächlich so ganz gut an, dass ich sage, wenn ich das nicht mehr will, dann geht dieses Handy halt aus, dann ist das da drin. Und ähm, nochmal, diese Daten, Dat auch wenn wir nicht drauf eingehen, also nicht viel, aber die Datenschutzthematik, weil das ja auch ganz viele gesagt haben, ähm, dann dürfen die Leute halt auch, ich bin der Erste, der das unterstützt und auch was, ich, ich finde es ja auch krass, wie, wie viel Daten überall abgesaugt werden, bin auch der Erste, der sagt, dass mich das total nervt und dass man da, ich finde es gut, dass Apple jetzt auch diesen diese diese Möglichkeit bringt, das für sich selber zu entscheiden, ob Facebook die Daten irgendwie mit absaugen darf. Da gibt es ja diese Riesendiskussion und diese Riesenstreitereien zwischen Apple, äh, zwischen, ähm, zwischen dem Apple-Chef und, und, und Zuckerberg und sonst irgendwas. Das finde ich aber sehr gut. Aber auf der anderen Seite, das ist wie mit, ihr könnt euch nicht bei der Corona-App beschweren, dass die irgendwie Daten saugt, ähm, gebt aber bei Instagram alles frei. Also dann, dann muss man auch irgendwie, das ist so mit, wie sagt man immer, diese Doppelmoral, die geht dann halt nicht. Ja, also genau. dann nutzt es so, und das kann ich nur jedem empfehlen, schnappt euch ein uraltes uraltes iPhone, auf Werkseinstellung zurück, einmal rein und dann ist gut und dann ist es ja scheißegal, was, was da draus gelesen wird, dann wenn man das irgendwie mitnutzen will. Auf meinem Handy Android mit allen Kontakten, die man dann freigeben müsste, würde ich mir auch dreimal überlegen, also würde ich wahrscheinlich nicht machen. Oder ich würde mir ein anderes anderes Handy holen. Also ich finde den Schwung auch ich finde das eine interessante Thematik. Ich muss gestehen, ich werde mich in den oder ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt wie du jetzt. Das werde ich aber in den nächsten zwei Wochen auch mal tun, um so ein bisschen mitreden zu können. Wo ist es wirklich Schwachsinn und wo ist es cool?
0: Also es gibt halt so, ähm, es gibt halt mit Sicherheit immer so ein paar äh, Gespräche, die halt wirklich gut sind. Und es gibt auch so ein paar Talks, die irgendwie ganz, also es gibt interessante Talks, keine Frage. Ja, ja. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, einen Talk vor zwei Wochen gestartet, ähm, wo es so ähm, Kunst und Sorgen heißt der oder hieß der, ähm, da haben wir über, darüber gesprochen, was, äh, was die Psyche mit deinem Körper machen kann. Und da haben sich so ein paar Leute gemeldet und das tat denen irgendwie total gut und das war auch echt krass, weil das irgendwie relativ viele Leute gewesen sind und dann ähm, haben auch immer wieder Leute sich zu Wort gemeldet und ähm, das ist halt irgendwie nochmal so ein, so ein anderes Thema, wenn es so ein bisschen um was, ich sag mal, Wichtigeres geht, als wie war gestern äh, Germany's Next Topmodel oder sowas. Also, aber solche Talks gibt es ja auch und das, ist, die haben ja auch alle irgendwie ihre Berechtigung und das, ich finde das auch alles okay, aber es ist halt einfach nicht für mich. So, wir machen jetzt heute tatsächlich noch mal diesen, diesen Talk, also, ne, wenn die Folge draußen ist, dann äh, ist der Talk auch schon wieder vorbei, aber wir machen heute noch mal so einen Talk und dann ist das wahrscheinlich auch für mich durch. Ich finde, ich durch, ja. ähm, das finde ich halt so ein bisschen schade, was mir gerade ähm, noch in den Sinn gekommen ist, was vielleicht ganz cool sein könnte, ist, wenn ähm, wir beide einfach so ein, ähm, wir könnten ja theoretisch auch so einen Talk machen, mit Leuten, die da Bock drauf haben, ähm, per Zoom oder so. Und ähm, dann, also da, wenn das mehrere Leute sind, dann brauchst du halt so eine ähm, Vollversion davon und die kostet Geld und ähm, dann könnte theoretisch auch einfach jeder sagen, okay, jeder, der da Bock drauf hat und der dabei ist, der gibt einen Zehner einfach in eine Kasse und ähm, hm. dann machen wir so, so einen Talk. So einfach. Und dann können alle mitreden und, 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 und. Und wir suchen ein Thema raus und dann ja. Ähm, weil das darf man ja, ja auch nicht ist, vergessen, das, ne? das ist ja auch einfach Zeit, die halt irgendwie ähm, ins Land geht und das ist ja auch äh, irgendwie unser, unser Job. Also
1: das, ja, äh, und ich, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich sage, lass uns, das, das, das arbeiten wir mal aus, wie baut man diese Plattform damit ein, dass wir, ich glaube, jeder, der uns kennt und der uns zuhört, weiß, dass es uns um Qualität geht und weiß aber auch, dass ähm, sicherlich gibt es auch mal das ein oder andere, was man wiederholt. Aber es ist Zeit, es ist Arbeit, zusammenzusitzen. Du hast noch mehr Arbeit hinten dran, das wirklich zusammenzuschneiden. Diese kontinuierliche Pflege auch in der Gruppe und auch was dazugehört. Und jetzt, seitdem ich dazugekommen bin, ich meine, ihr hattet ja Bund schon lange vorher und auch was Tolles aufgebaut. Das heißt, ich kam glücklicherweise in, in die Situation zu sagen, etwas, was schon manifestiert ist und was schon eine Grund, was schon viele Grundstücke hat, und um damit reinzugehen wo ich auch nach wie vor sehr dankbar dafür bin, trotzdem auch die Chance habe, das zu erweitern und jetzt auch in einem Konzept stetig langsam weiterzuwachsen mit einer Community und das auch aufzubauen und da auch hinzugehen und zu sagen, wenn wir das erweitern und Leute auch sagen, Mensch, durch eu eure Worte inspirieren mich oder auch in anderen Bereichen, dass wir sagen, da auch wirklich was aufzubauen, in Community denken, wo wir Leute noch mehr mit integrieren als nur rein, als Zuhörer, ja, das sollten wir tun und ich glaube, dass das auch ein wirklich gutes Zukunftsmodell ist, wenn wir Leute aufbauen, die uns vertrauen, die uns auch in Situationen stecken, wo man sagt: Mensch, von euch kann man vielleicht noch was lernen. Man kann sich gegenseitig austauschen. Das merke ich ja jetzt, wie gesagt, in, in dem Thema Mentoring, dass ich, die Leute haben so viel Freude dran. Ich habe gerade eben, als wir hier sitzen, von dem einen jetzt eine Nachricht bekommen, dass ey, ich bin, bin Jana und dir, weil wir hatten zusammengearbeitet, super dankbar, dass wir, dass wir im Studio waren und ich arbeite dran, ich mache das hier. Die haben wirklich Freude, die Kontinuität an Qualität in der Fotografie und auch dieses Entschleunigte ist super gut. Lieber, lieber 400 Leute in der Gruppe, als 40.000 irgendwo Follower, die irgendwo rumgurken und von den 400 sind, sind am Ende 300 dabei, die sagen cool, wir hören euch gerne zu ja, oder ähm, das finde ich einfach wichtig und das sollten wir auch weiterverfolgen. Und das finde ich gut. Und wenn wir dann irgendwann auch in eine Situation kommen, wo man vielleicht sagt, ich weiß nicht, Konzeptentwicklung sagt, so Leute, kostet euch vielleicht 4,99 Euro im Monat, dafür kriegt ihr super viel guten Content ähm, von uns immer zugehören, wir können uns austauschen, wir können hier, warum sollen wir das nicht machen? Also das wäre mal eine Frage in die Runde. Sind Leute bereit für wirklich, nicht irgendwie My MyOnlyFans irgendwie 5 Euro auszugeben oder bei Patreon zu sagen, jetzt sehe ich da irgendwie noch nackige Bilder, dann nehmt doch lieber die 5 Euro in die Hand, dass ihr euch weiterbilden könnt. Und das mache ich, wie gesagt, auch mit, mit den Leuten im Mentoring, die zahlen mir ihren monatlichen Betrag. Und nicht gerade wenig teilweise, wo ich sage, ja, ich kümmere mich um dich. Und weil ich auch sage, ich habe die Zeit, auch wenn ich montags oder dienstags, ich habe bis mittags was zu tun und dann kommen irgendwie vier Stunden, in denen ich irgendwie nichts zu tun habe, weil abends haben wir dann nochmal einen Call. Was mache ich denn in den vier Stunden? So, dann kann ich eine Galerie fertig machen oder ich kümmere mich um Leute und gebe ihnen, reagiere auf sie im Mentoring. Und das funktioniert super gut. Und gerade sich so ein Konzept auch aus Gemeinschaft zu erarbeiten, aus wichtigen Thematiken, über die man redet. Ich habe gerade letztens drei Stunden einen ganz wichtigen Call gehabt zum Thema Preisfindung. Ja? Oder wie kreiere ich meine Preise? Auch im Mentoring, wo ich gesagt habe, ja, wie gehe ich vor? Wie mache ich das? Es gibt ganz viel zu erzählen, was du ja sonst gar nicht mehr an die Leute ranbringst. Ich bin aber auch ehrlich, wo ich dann sage, ich würde auch kein YouTube-Video dazu machen, weil da steckt ganz viel Erfahrung drin, ja, da, da stecken acht Jahre Entwicklung, acht Jahre einfach. Warum, das kann ich nicht als selbstständiger Fotograf alles for free raushauen und möchte ich auch ganz ehrlich nicht. Also da, wo man dann sagt, weißt du, wenn das Zu Leute Mandring mitkriegen, ja, genau. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ich habe ein bisschen Angst bei Clubhouse, davor Angst in Anführungszeichen. Dass jetzt ganz viele kommen und sagen, ja, du musst das machen, du musst hier, wo ich sage, ich möchte ganz klar splitten zwischen, ab da wird eine Information und Thematik so wichtig und so hilfreich für die Leute, wo ich sage, bitte bezahlt mir was dafür, weil ich damit meinen Kühlschrank voll machen kann und in Zukunft auch eine Tochter ernähren kann. Das kommt noch dazu. Ich möchte das nicht for free, weil es fangen jetzt alle an, alles rauszuhauen, wo ich sage, ja, das ist geil, mach das mal, aber das werde ich nicht tun, weil wo, wo, wo geht es dann irgendwann hin? Das ist das Gleiche auch mit, mit Kinderfotografie, wo ich sage, ich lasse mich auf jedes, jedes Gespräch ein, aber am Ende, Eltern, die kommen und möchten gerne, dass ich ihre Kinder fotografiere, es muss irgendwo ein Budget sein. Oder auch egal, ich habe ganz viele Anfragen jetzt bekommen, auch zu Shootings, wo die Leute am Ende jetzt, jeder zahlt bei mir. Und wenn es nur noch der kleine Betrag ist, weil ich dafür stehe, dass ich sage, ihr kriegt geile Arbeiten, ihr kriegt das, aber ihr müsst irgendwas bezahlen. Man kann mal For free shooten, weil man dann irgendwo wirklich dieses Klassische, aber ansonsten, wie geht man da auch vor? Wie steht man da drinnen? Ich kann nicht for free. Und im Clubhouse haut jetzt jeder gerade alles von den paar Räumen, die ich gehört habe, alles for free raus. Auch Thematiken. Wie gehe ich an Agenturen ran und sonst irgendwas? Ja, Leute, macht das. Aber dann dürfen sich Fotografen auch irgendwann nicht mehr beschweren oder auch Modelle, wo man sagt, wir haben keine Einnahmenquellen mehr. Also ich finde, die Thematik für Erfahrung und Wertigkeit Musst an, für Erfahrung und Wertigkeit musst du, wenn du das rübergibst, auch bezahlt werden. Und das, finde ich, ist in so einem Thema mit Clubhouse, das darf es halt jetzt nicht sein, dass es da, ja, einfach nur noch alles, das ist so der, der Free-Bazaar, das darf es halt nicht werden. Und das will ich auch bei uns nicht, sondern das muss ein gescheiter Mix sein und der soll gesund sein. Und da finde ich das interessant. Wäre mal interessant, ob Leute dafür dann sagen, egal, ja, habe ich Bock drauf. Und wenn mich das 5 Euro im Monat kostet, dann sind die echt gut angelegt. Weil wir haben Arbeit damit. Jeder von uns arbeitet dafür. Wenn ich all die Stunden hochzähle, die ich gebraucht habe, um Erfahrung zu sammeln, und es hat mich sogar noch Geld gekostet. Du kennst mich, ja, viele Leute kennen mich. Ja, also richtig, Es ist ja ich, allein
0: die Tatsache, dass, äh, dass wir ja auch Equipment dafür kaufen und, 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 und. Aber ja, ich. Natürlich. Äh, hier, seh, das Mikro und sonst was. Halt
1: was haben wir? Allein das auch hier waren 400 Euro. Ja, genau. Also
0: das. Ist ja, ist ja alles, was irgendwie, da kommt ja ganz viel zusammen. Ich finde, bei, bei Clubhouse kann man ähm, viel über einige Dinge sprechen, ähm, aber halt so wirklich wichtige Infos oder Preisgestaltung oder sowas hat da jetzt auch nicht unbedingt was zu suchen. Das ist das, das, ist das Gleiche, dass, ähm, wenn wir äh, Fee macht, äh, auch zwischendurch irgendwie so ein äh, Psychologie-Talk und dann spricht sie halt mit einer befreundeten Psychologin über so ein Thema und es kommen dann auch Leute dazu oder wir hatten das in unserem Talk, ähm, dass es um, um, um so verschiedene Dinge geht. Aber man darf halt auch nicht vergessen, ähm, das ist kein Ersatz für eine, für, ein, für eine psychologische Beratung oder eine Therapie Nein, so oder ein Coaching nicht. oder sowas, sondern das ist einfach nur ein Talk. Und Leute haben ähm, Fee danach geschrieben und haben gesagt, ja, guck mal, ich habe das und das und das Problem. Ähm, wie kannst, was würdest du dazu sagen und, 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 und. Und sie sagt halt auch jedes Mal, ähm, Instagram ist nicht der richtige Ort ähm, für eine psychologische Beratung. Und wenn du wirklich Absolut. Hilfe benötigst, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail, lass uns telefonieren, lass uns einen Termin machen. Aber dann ist es auch so, das kostet dann Geld, weil es einfach ihr Natürlich, Job ist. Ja. Ne? So. Ja. Und das sehe ich halt bei allem anderen auch so. Also wir können äh, das ja tatsächlich mal überlegen, ob wir ein, ein, ein Talk, ähm, einen Zoom Talk, einen Zoom-Talk oder irgendwas anderes dafür nutzen, ist ja egal, machen und dann zahlt jeder einen Zehner dafür oder so und dann ähm,
1: ich glaube wir mit das den ist Leuten. tatsächlich eine wirklich interessante Idee ich, und nochmal mit dass ähm, jeder der 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 weiß was es heißt in der Selbstständigkeit zu sein dass wir genau davon leben und äh, wenn, wenn jemand hingeht und sagt, oh, jetzt, wollen, jetzt wollen der Zimmermann und der Noir irgendwie für, für guten, wirklich hochwertigen Content bezahlt werden, ja, dann sind es eh die falschen Leute. Aber wenn, jemand, wenn wir das noch in eine andere Richtung auch hingehen und sagen, <lacht> ja, egal, was ihr für Themen habt oder was ihr für Unterstützung braucht, dann baut man das auf und geht vielleicht auch, ich weiß auch gar nicht, kann man im Clubhouse auch so geschlossene Räume, wo du sagst, du kannst nur Leute einladen? Ich glaube ja, du auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Geht das? Ja, ich glaube glaub, schon. Das habe ich nämlich noch nicht gefunden, wo du jetzt sagst, weil ich muss gestehen, was mich von Anfang an, aber weil ich mich noch nicht so, damit, so intensiv damit beschäftige, ein bisschen gestört hat, war, können die Leute alle irgendwie free rein, weil ich dann ja auch sage, ich muss nicht Gott und die Welt irgendwie da drin haben, sondern nee, wenn würde ich lieber. Räume, ich, aber gibt's ich lasse mich da auch noch. Also das ist, wenn ja, du einen aber dann neuen Raum dann das ist cool. Weil dann kannst du nämlich ja auch irgendwie sagen, da sind 30 Leute, die haben wirklich Bock da drauf. Ich will halt auch nicht, dass du in irgendeinem Raum jeder zuhören kann, der dann auch irgendwie wieder rausgeht, wo das erst, wenn das nicht nur irgendein doofes Geschwafel über Positionen im Sexleben sind, sondern wenn das wirklich wichtiger Content ist, der den Leuten auch was bringt, dann ja. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, und das für, dafür finde ich die Thematik wirklich interessant, ich habe so viel zu erzählen, ja, und auch eine Erfahrung mitzugeben, weil ich das jetzt einfach merke und auch die Erfahrung in den letzten Monaten gesammelt habe, wie viel ich den Leuten im Mentoring mitgeben kann, über Telefonate und auch Reden und auch die Leute dann reinziehe, weil ich dann auch in Gesprächen bin mit Leuten, die sagen, ja, aber dann erzähl mir doch mal was dafür. Und dann sage ich, du, pass auf, wir machen das so. Wir quatschen jetzt, du lässt das mal sacken und wenn du Bock da drauf hast und wenn dir das wirklich was bringt, dann quatschen wir auch gerne mehr. Aber dafür bezahlst du mir dann auch was im Monat. Ja, ähm, weil wenn ich mich wenn ich mich zweimal in der Woche eine Stunde mit dir hinsetze abends, ja, dann sind das acht Stunden im Monat. Das kann ich halt nicht for free machen. So Und da gibt es so viel auch Informationen, wo ich auch jetzt gemerkt habe, dass die Leute, die auch im, nur im Kleinsten davon zehren, einfach viel mitnehmen, wo du immer wieder ein bisschen steuern kannst, dagegen steuern kannst und die Leute sagen, egal, danke für den Tipp, das ist super, dass, ähm, damit habe ich mir die nächsten drei Monate rumeiern gespart sondern du hast mir damit in den Arsch getreten, das funktioniert, das passt. Und wenn dann wirklicher Mentor und sowas auch über einen Podcast oder auch Gespräche oder auch Gruppen aufzubauen, geil, mega Zukunft. Ja, finde ich auch gut. Ja. Lass uns das echt mal ausarbeiten. Machen wir.
0: Ich äh, muss jetzt äh, leider ja
1: auf die Hörtelung überlegt, Taste ob wir jetzt nicht weitermachen, weil wir dann vielleicht sogar hätten aufsplitten können, dann war das tatsächlich jetzt eine nee. sehr, sehr, sehr informative und lange Folge. Ja, das können wir so stehen lassen. Ich ja.
0: wünsche dir noch einen schönen
1: Sonntag. Dir auch. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Yes, bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.